0: bo tak powiedziałem, to zajmijmy się udowadnianiem, czytam wam dokładnie Jeszcze raz, tekstów na ten temat, ja wiem, że możecie sobie sięgnąć, odsyłam was do na przykład katechizmu kościoła katolickiego. Okay? Taki dokument łatwo dostępny także w internecie. Breviarium fidei. Ja będę dzisiaj korzystać dużo z dokumentów takiego soboru, z którym wszyscy się boją zadzierać, nie? Bo to był sobór y, po y, ponad tysiącu lat istnienia kościoła rzymskokatolickiego, sobór trydencki. Okay? On ustanawiał pewne rzeczy na wieki wieków, dopiero ten sobór ustalił, co Kościół Katolicki uważa za Biblię. Ten sobór poinformował, że na przykład uważa za Biblię pewne księgi Starego Testamentu, których nikt do tej pory nie uważał za, za księgi biblijne. Okay? dalej No i ten, nieważne, sobór trydencki, bo, bo dzisiaj nawet ci, coś, co nie uważają soboru watykańskiego drugiego, uważają za bardzo ważny sobór trydencki. No nie, o co mi chodzi, oni się do niego odwołują. Jeżeli Sobór Trydencki coś powiedział, to nie ma takiego cwaniaka nad Trydenciaka. Nie, nie, ma, nie, ma, takiego, nie ma takiego stawiania się. So, Soborowi Trydenckiemu nikt nie może się postawić. Jeżeli Sobór Trydencki coś powiedział, to możesz potem długo kluczyć, ale nie możesz się przeciwstawić temu, co on powiedział. I to jest Sobór Watykański II. Jeżeli coś Sobór Trydencki powiedział, jasno, a nasze szczęście jest jakie? Takie, że Sobór Trydencki to była reakcja na Lutra, Kalwina, Zwinglego, czyli na całą reformację, która stwierdziła e, ale zaraz. I po swoim ale zaraz dostali czerwoną kartkę od kogo? Od Soboru Trydenckiego, który właśnie zajął się tematami usprawiedliwienia, sakramentów i natury ludzkiej itd. itd. Bogu dzięki. Więc się nie może Kościół Rzymskokatolicki katolicki nijak wykaraskać, kiedy taki centralny w tej historii, tej instytucji um, Sobór, takie wydarzenie, wypowiedziało się akurat w tych kwestiach. Jaśniej się nie dało. Niemniej te, te, te miejsca w internecie, z których ja korzystałem zwykle, szukając różnych dokumentów, okazało się, że są niedostępne. Od 2017 roku, kiedy cytowałem różne, różne miejsca, rozumiem, nagle ludzie pozamykali, przynajmniej nie wiem, może w internecie jest napisane, nie zakazane Błaszkiewiczowi, jak Błaszkiewicz wchodzi z dowolnego adresu IP, to blokada. Nie wiem. W każdym razie jest na szczęście w internecie taki zestaw doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, które wyrażają niepodważalną prawdę Kościoła rzymskokatolickiego. Ta książka się nazywa Breviarium Fidei, czyli skrót pełnego wyznania wiary Kościoła. Lektura bardzo interesująca, bo rozumiecie, mi się nie zdarzyło, żebym czytając tę książkę w te i we w te, żebym, żebym znalazł choćby jedną stronę, która nie ma jakiejś tezy, która jest kompletnie sprzeczna z Biblią. No nie, kompletnie. Ani jednej strony nie znalazłem. Z wyjątkiem tam, ale nawet sformułowania w wyznaniach wiary. Niemniej jest taka część, która się zaczyna i ona się nazywa Magisterium Kościoła. I to jest większa część tej książki. Okej? Okay? I tam naprawdę ani jednej kartki nie znalazłem, gdzie bym, gdzie bym nie, nie stwierdził, o zaraz. Nie? No, no to przecież to jest w ogóle niezgodne z tym, czego naucza Biblia. No ale tego naucza Magisterium Kościoła. Więc te dokumenty Soboru Trydenckiego wziąłem z brewiarium Fidei. Jak będę podawać, gdzie to sprawdzisz, to będę podawać numery z brewiarium Fidei, bo nie mam oryginalnych w tej chwili po polsku, bo po angielsku są, ale po polsku musiałem cytować, więc nie mam oryginalnych dokumentów. Znaczy nie chciało mi się za bardzo ich szukać, też żeby to było jasne, więc będę cytować za brewiarium Fidei Sobór Trydencki. Jasne? E... Otóż kochani, no właśnie, skoro mówimy o Soborze Trydenckim, będę, jak mówię, cytuję za brewiarium Fidei, Pierwsza teza, od upadku Adama ludzie są winni grzechu z natury. Okay? Sobór Trydencki wydał coś, w sensie tam były całe dyskusje itd., itd. Brewiarium fidei tego wszystkiego z papierów, że tak powiem, Soboru Trydenckiego nie, nie zawiera w sobie, ale zawiera kwintesencję, dosłownie zacytowane wnioski. W tym dosłownie zacytowany chyba prawie cały, jeżeli nie cały dekret, który się nazywa, to, była, to był Sobór Trydencki. Tam jest też data podana, ale ja jej nie zapisałem, bo co mnie to obchodzi. Był jeden Sobór Trydencki i to znajdziecie w brewiarium Fidei pod Sobór Trydencki. Piąta sesja soborowa. Dekret o grzechu pierworodnym. Jest, rozumiecie? Jest wprost nieodwoływalne, niepodważalne w kościele rzymskokatolickim nauczanie. W brewiarium fidei to są numery od 307 do 312. Ja nie będę ich wszystkich całych cytował, tylko fragmenty, ale jak będziecie to rozumiecie, że tam jest więcej napisane, tylko po prostu ja nie chcę teraz zamieszania wprowadzać, bo oni tam na masę innych jakichś rzeczy odpowiadali, sami sobie mieszali i tak dalej. A zatem... Zaczyna się bardzo interesująco, yy, niekoniecznie cały, no, to jest chyba nawet początek całego dekretu, tylko tak dla przykładu Wam podaję, jak w ogóle w Kościele Rzymskokatolickim, jeszcze raz to podaję jako przykład, cytuje się Biblię. Ok? Więc kochani, 300, to jest w brewiarium Fidei punkt 307. Który to był kanon, to nie pamiętam. Nie wiem, nie zapisałem sobie, nie interesuje mnie to, ale to będzie łatwe w brewiarium Fidei do znalezienia. I teraz ten punkt zaczyna się od następującego sformułowania. Uważajcie. Aby wiara nasza katolicka, cytat, bez której nie można podobać się Bogu, hebrajczyków 11.6, oczyszczona, cytuję, oczyszczona z błędów, pozostała w swej prawości cała i nienaruszona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy cytat, wiara, bez której nie można podobać się Bogu, hebrajczyków 11.6. Nawet nie otwieram Biblii hebrajczyków 11.6, żebyście wiedzieli, że nie ma tam mowy o wierze katolickiej. Nie ma tam mowy o, o zestawie wierzeń nawet, bo ktoś powie o, okej, okay, Fabian, napisałeś, akurat z pewnych powodów mam tutaj książkę, w co wierzą biblijni chrześcijanie, swoją własną, żeby się do niej odnieść. No, przecież jest jakiś zestaw wierzeń podany. Nie. W Biblii wiara nie oznacza segmentu definicji, w które trzeba wierzyć albo pójdziesz do piekła. Czy to jest jasne? To jest wiara w Boga. Zresztą mówcie, wiara nasza katolicka, to co to jest? To jest zestaw dogmatów katolickich. Jeżeli w nie nie wierzysz, to pójdziesz do piekła. I oni twierdzą, że to bez tej wiary nie można podobać się Bogu. Nie, To otwórzmy zresztą, no nie? żeby zobaczyć. Czy to chodzi o zestaw jakichkolwiek wierzeń, czy o co idzie? Jedenasty rozdział, Hebrajczyków, szósty werset. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ja już pomijam, że wiarę definiuje jedenasty rozdział zaraz na samym po początku. W pierwszym wersecie. Wiara jest podstawą, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Gdzie? W sercu, w duszy każdego człowieka. Jest czymś indywidualnym, tak? A nie zestawem dogmatów zbiorowym. Ale dalej, w tym szóstym wersecie. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ponieważ, bo ten, kto przychodzi do Boga... I teraz na czym polega ta wiara? Musi wierzyć, że on jest i musi wierzyć w domyśle, bo to jest ta, ten sam ciąg gramatyczny, logiczny, że on nagradza tych, którzy go szukają, tak? To jest mowa o jakimś zestawie jakichś innych dogmatów, o, o czymś tam. Zauważa, jaka to jest manipulacja. Aby wiara nasza katolicka, bez której nie można podobać się Bogu. Cytat Hebrajczyków 11.6. Rozumiesz, Biblia mówi wyraźnie, że musisz wierzyć na sposób katolicki. Bo bez tego nie można się podobać Bogu. Serio. Ale idziemy dalej, bo to był tylko taki, taki przykład. Otóż, kochani, to jest dekret o grzechu pierworodnym. Uważajcie. W punkcie 309 Breviarium Fidei. To jest kanon drugi tego dekretu o grzechu pierworodnym. Słuchajcie co? Czytamy. Jeśli by ktoś twierdził, że grzech Adama jemu samemu tylko zaszkodził, a nie jego potomstwu, i że otrzymaną od Boga świętość i sprawiedliwość, którą utracił, stracił dla siebie tylko, a nie dla nas również, albo że on, skalany przez grzech nieposłuszeństwa, śmierć tylko i cierpienie fizyczne przekazał całemu rodzajowi ludzkiemu, nie zaś i grzech także, który jest śmiercią duszy, kto twierdzi te rzeczy, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych, gdyż sprzeciwia się apostołowi, mówiącemu przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Znowu kościół rzymskokatolicki, niemniej zwracam wam uwagę, mówiąc po ludzku, co tu jest napisane, prześledźcie sobie potem sami, czy tak nie jest, że oni mówią, że gdyby ktoś twierdził, że jest inaczej niż, że Adam, jak popełnił grzech, zaciągnął ten grzech na wszystkich ludzi, nawet jak oni go nie popełnili. Po prostu. I że on przechodzi na nich, a nie tylko fizyczna kondycja lub jej brak, jaką jest śmierć fizyczna. tak? Ten niech będzie wykluczony. I teraz, co jest najlepsze? Na dowód tego, że tak jest, podają cytat z Pawła, który mówi dokładnie odwrotnie. Który mówi, że Adam zgrzeszył, co spowodowało, że od tej pory wszyscy zaczęli umierać i przez to zaczęli grzeszyć, o czym dalej Biblia mówi bardzo wyraźnie w wielu miejscach. Ja zaraz się do tego odniosę. Tak? Więc oni podają ten cytat, żeby udowodnić, że Paweł tu pisze, że wszyscy mają grzech, nawet jak nie zgrzeszyli, ponieważ Adam zgrzeszył i to przechodzi na wszystkich ludzi dalej. Okay? Gdybyście mieli wątpliwość... 310 punkcie breviarium fidei, to jest kanon trzeci Soboru, Soboru Trydenckiego, piątej sesji dekretu o grzechu pierworodnym, czytamy w kanonie trzecim, uważajcie. Jeśli by ktoś twierdził, że ten grzech Adama, mający jeden początek i przekazany wszystkim przez rodzenie, a nie przez naśladowanie i będący w każdym jako jego własny grzech i tak dalej, i tak dalej. Nieważne jaka jest dalsza część, chodzi o to, że gdyby ktoś twierdził, że jest inaczej niż to, że Adam co prawda zgrzeszył, ale jest on, ten jego grzech przekazywany fizycznie tutaj przez rodzenie i że ludzie grzeszą nie przez naśladowanie Adama, ale przez to, że oni mają grzech Adama jako swój własny grzech. Jak ktoś tak będzie twierdził, niech będzie wykluczony ze społeczności wierzących Kościoła kościoła rzymskokatolickiego. Czy to jest jasne? Jeśli by ktoś twierdził, że ten grzech Adama mający jeden początek i przekazany wszystkim przez rodzenie, a nie przez naśladowanie i będący w każdym jako jego własny grzech. Czy to jest jasne? Grzech Adama jest w każdym jego własnym grzechem, mimo że go nie popełnił. OK? Dalej. Punkt 311, yy, to jest chyba kanon czwarty, nie wiem, bo sobie zapisałem to jakoś tutaj, wydrukowałem jakoś niewyraźnie. Uważajcie na to. Jeżeli ktoś przeczy temu, że należy chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, chociażby pochodziły od rodziców ochrzczonych, okay, albo mówi, że wprawdzie chrzci się dzieci dla odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymały one w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego to znaczy, Nawet ktoś chrzci dziecko, tylko mówi, ale to nie ma żadnego grzechu. Bo luteranie będzie zaczęli jakieś takie koncepcje tam inni uprawiać. Okej? Okay? A więc, że dziecko nie ma w sobie żadnego grzechu pierworodnego, który trzeba zgładzić obmyciem odrodzenia, aby dostąpić życia wiecznego. I twierdzi, że skutkiem tego forma chrztu u tych dzieci nie jest prawdziwa, lecz fałszywa, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Rozumiesz? Jeżeli twierdzisz, że, że, nie wolno, że, że można dziecko chrzcić, nie chrzcić, ale że nie ma to związku z grzechem pierworodnym, musisz być wyłączony. I dalej punkt 312, czyli kanon 5, uważajcie, jeżeli ktoś przeczy temu, że łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, udzielona na chrzcie, gładzi winę grzechu pierworodnego... Albo też twierdzi, że nie odpuszcza ona tego wszystkiego, co ma prawdziwy i właściwy charakter grzechu, lecz mówi, że tylko to zaciera lub że nie jest to dalej poczytywane, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Krótko mówiąc, dziecko, jeżeli powiesz, że ono nie ma żadnego grzechu, nadal po co ma być chrzczone, jeżeli twierdzisz, że nie ma grzechu pierworodnego, a ten grzech pierworodny, uważaj, ma Prawdziwy i właściwy charakter grzechu personalnego, osobistego. to jest jasne? Jeżeli tego nie rozumiesz, nie twierdzisz, musisz być wyłączony ze społeczności świętych. Rozumiecie co się dzieje? To jest pierwsza rzecz. Nie, nieważne. Ludzie przychodzą na świat winni grzechu, którego nie popełnili. To jest absolutna podstawa. Ok? Tego jest więcej. Poczytajcie cały dekret o grzechu pierworodnym wynikającego z niego. Tam kanony, przekleństwa i tak dalej, wyłączenia, anatemy, ekskomuniki. Jak sobie poczytacie to wszystko, to będzie jeszcze bardziej to widać, nie? Jak to zrobić, żeby zmusić ludzi, żeby nie byli pewni zbawienia? Powiedz, posłuchajcie biblijną historią, powiedz, że no Adam wszystkiemu zawinił, Bóg coś próbuje robić, no ale nic się na to nie da zrobić, no bo ludzie się rodzą. Po prostu i przy okazji zauważcie, czemu seks jest winny. Czemu seks jest brudny, czemu seks jest grzeszny, nawet małżeński. Jeżeli nie służy prokreacji, to, to jest grzeszne. No bo co ludzie się mają kochać, bo co? Bo, bo se miłość wyrażają? Inna rzecz, że jak służy prokreacji, nawiasem mówiąc, też służy grzechowi, bo rodzisz grzesznego człowieka, którego trzeba chcić. Więc jakby rozumiesz, tak źle, tak niedobrze, nie kijem go to pałą. Okay? nie będę teraz tego tematu rozwijać on wydaje mi się dosyć oczywisty jest to jasne czego kościół katolicki naucza jeszcze raz mówię, tego jest znacznie, znacznie więcej to, to ta prawda wyjdzie w, w koncepcji usprawiedliwienia i tak dalej, ale jeszcze raz już tu więcej tego nie będę rozwijał, chcecie to sami tego y, dalej sobie poszukajcie punkt drugi zbawić człowieka może tylko właściwe działanie ludzkie to jest przekonanie kościoła rzymskokatolickiego, co to znaczy to jest takie działanie, które jest znane i możliwe do zastosowania. Czyli, że tylko Kościół katolicki wie, ma, ma wgląd do tej tajemnicy. To są misteria. Po drugie, nawet jakby ktoś inny miał przeczyta obrzęd, jak wygląda, to nadal nie może go wykonać, dopóki nie ma u, u właściwego nam umocowania, namaszczenia. Rozumiecie? Narzędzi właściwych nie ma, duchowych. To jest magia. ok? Więc tylko Kościół rzymskokatolicki wie... Jak posługiwać się pewnymi mocami, żeby ludzi zbawiać ma i ma możliwość posługiwania się nimi poza tą wiedzą. Okay? A jest to wiedza na temat czego? Że Bóg przeznaczył pewną energię, jakąś rzecz duchową, żeby się nią posługiwać, ale nikt nie wie, jak to jest zrobione. Co, co gdzie to włożyć, z której strony wyjąć, żeby się wszystko uruchomiło. Wiecie, jak w takich jakichś bajkach dla dzieci, filmach, science fiction i itd. Masz jakieś narzędzie zrobione przez obcy i nie wiadomo. Dopiero musi ktoś przyjść i ci pokazać, wyjawić, dać Ci sekretny klucz, wiecie o co mi chodzi, nie? Ale to jeszcze nie tylko, że sekretny klucz, nie? Piąty element, musi być właściwa osoba, jak ona nie ma ona, jak ona nie ma mocy, to nie zadziałają wszystkie żywioły, nie? Sakrament nie zadziała. I dopiero to, jak to się wszystko zgra, jeszcze raz powtarzam, to jest magia egipska, wtedy wszystko zadziała i ludzie mogą być usprawiedliwieni. Ja rozumiem, że katolicy, rozumiecie, jest nawet podpisany wspólnie z jakimiś kościołami, protestanckimi i tak dalej. Wspólny dekret w XX wieku o usprawiedliwieniu, że w zasadzie Kościół Katolicki się zgadza z protestantami, protestanci, że się zgadzają z Kościołem Katolickim, rozumiecie, i że Kościół Katolicki zawsze się zgadzał, w tym powoływał się na co? Między innymi na szóstą sesję soborową, Soboru Trydenckiego, z której wynikiem był dekret o usprawiedliwieniu. Wreszcie, no, jak nawet nie wiedzieliście o tym, to widzicie, że to musi być dopiero smacorek. Tu dopiero się muszą dziać jajca nieprawdopodobne. No i się dzieją. Ponieważ słyszysz język Pawła, słyszysz język Jezusa, słyszysz język Jakuba, Jana, Piotra, rozumiesz mi? Język biblijny o łasce, o usprawiedliwieniu, o zbawieniu, o wierze, o dokończonym dziele krzyża, który jest tak zmasakrowany, tak zmanipulowany, tak powykręcany, żeby Ci powiedzieć, że nic z tego nie jest prawdą. To jest szyfr, który dopiero Kościół rzymskokatolicki może Ci wyjaśnić. rozumiesz, na czym polega. To jest gnoza i tylko Kościół katolicki Ci wyjaśni, o co w niej chodzi. A nawet jak zrozumiesz, to póki nie masz mocy właściwych, których tylko Kościół katolicki może udzielać, to i tak łask bożych nie dostąpisz w żaden sposób. Sięgnijmy sobie do tego, yy, yy, do tego dekretu, Od, yy, w brewiarium fidei ten dekret, ja będę cytować, od 314 do 300, aż 21 punktu, okej? Okay? Czytamy. Punkt 314, nie wiem, który to jest kanon tego dekretu, jeszcze raz w brewiarium fidei to będzie bardzo łatwo sprawdzić. Tak się to mniej więcej zac zaczyna od takiego oświadczenia, posłuchajcie. W naszych czasach wiele dusz upadło. Jakbyście jeszcze mieli wątpliwość, że chodziło o Lutra, o reformację, o odkrycie, że tylko łaska, tylko pismo, tylko wiara, tylko Chrystus. Jakbyście mieli wątpliwość. W naszych czasach wiele dusz upadło, a jedność Kościoła poniosła ciężką szkodę wskutek rozszerzenia się pewnej błędnej nauki o usprawiedliwieniu. Oczywiście nigdy wcześniej Kościół rzymskokatolicki w ogóle nie nauczał o usprawiedliwieniu, bo nie było potrzeby, wszystko było jasne. Nagle wystąpił stąpił Luter z nauką o usprawiedliwieniu i wtedy to jest błędna nauka. Więc my przedstawiamy właściwą. Uważajcie, tam tu mam nawias trzy kropki, dalej w tym punkcie jest powiedziane stanowczo zakazujemy, aby na przyszłość ktokolwiek ośmielał się wierzyć, przepowiadać, czyli głosić i nauczać inaczej niż obecny dekret to ustanawia i wyjaśnia. Rozumiecie? Musisz znać, nie ma Sobór Watykański, II, nie uważa, nie ma możliwości w kościele rzymskokatolickim nawet, rozumiecie, lekkiej deformacji, nie ma. Stanowczy zakaz, to jest tak jasno powiedziane, że nie, nawet nie, jak powiedział klasyk, niech się nawet nie ośmiela pomyśleć ten kto. Niech się nawet nie ośmieliby pomyśleć. Otóż, punkt 315, skracam, idziemy dalej. Najpierw Święty Sobór oświadcza, że do właściwego i rzetelnego zrozumienia nauki o usprawiedliwieniu, uważajcie, każdy musi uznać i wyznać, że przez grzech Adama wszyscy ludzie, utraciwszy niewinność, stali się nieczyści i, jak mówi apostoł, byli z natury synami gniewu. Jak to wyjaśnił dekret o grzechu pierworodnym? Więc już masz na wstępie, Nieważne czego będziemy nauczać na temat usprawiedliwienia, musisz się zgodzić z naszym błędem o grzechu pierworodnym. Bo jeżeli nie, to już na wstępie, nieważne co powiesz o usprawiedliwieniu, kapujesz, nie znasz się. Nie znasz się. Jesteś kompletnym bolkiem, nie, nie wiesz, nie rozumiesz, nie umiesz. Widzicie to? To jest pierwsze. Najpierw Święty Sobor oświadcza, że do właściwego i rzetelnego zrozumienia nauki o usprawiedliwieniu trzeba się zgodzić z dekretem o grzechu pierworodnym. nie? I potem... Tam są jeszcze inne rzeczy, ale jest rozdział trzeci, tamtego bardzo interesujący tytuł. Kto jest usprawiedliwiony przez Chrystusa? No kto? OK? To, yy, I tu jest punkt 317, czy tam znowu chyba nie cały, tylko tam jest z niego istotny fragment. W rzeczywistości, tam taki cytat znajdujemy, w rzeczywistości, chociaż, i tu jest cytat, umarł on za wszystkich, drugi do Koryntian 5,15. Nie wiem, czy rozumiecie, jak ktoś ci konstruuje zdanie. Mimo, że Biblia mówi, że Jezus umarł za wszystkich, to, to nieważne co dalej powie, to jakby jest. Czy czekaj, chcesz mi powiedzieć, że on nie umarł za wszystkich, albo nawet jak tak jest napisane, to nie o to chodziło, albo to jest jakaś ściema, czy ktoś czegoś nie Czujecie, co jest grane? Samo sformułowanie w rzeczywistości, chociaż, cytat, drugi do Koryntian, 5.15, umarł on za wszystkich, przecinek. Nie wszyscy jednak otrzymują dobrodziejstwo Jego śmierci, lecz ci tylko, którzy mają udział w zasługach Jego męki. A, i tu niektórzy powiedzą, a nie, no rzeczywiście, no bo przecież jakby to trochę potem... Za... Zauważcie, protestant się zgodzi. W Biblii niewierzący człowiek. Jak nie załapie, co się tu zaczyna dziać, powie, nie, no w sumie tak, no nie, przecież... Bo musisz ty odpowiedzieć... Jezus zrobił, co miał zrobić, ale teraz ty albo to przyjmiesz, albo nie. Zgadza się? Ale zauważcie, jak to jest sformułowane... Nie wszyscy jednak otrzymują dobrodziejstwo Jego śmierci, lecz ci tylko, którzy mają udział w zasługach Jego męki. Rozumiesz, jeżeli ja mam mieć udział, nie wiem, czy dobrze, co się tu dzieje, w zasługach Jego męki, to znaczy, że ja muszę zrobić coś, jakby dołożyć coś do tego, co zrobił Jezus na krzyżu i wtedy ja jestem współ... Jakby rozumiesz, co się dzieje tutaj? Tylko ten może mieć udział, kto miał udział w zasługach jego śmierci. Jeżeli ty się nie dołożyłeś do jego śmierci, rozumiesz co jest grane? to jest To nie możesz skorzystać z jego dobrodziejstwa. Ktoś powie, nie, naprawdę, Fabian, przeginasz. No nie? To można tak interpretować jeszcze raz. No stąd jest koncepcja współodkupicielki w kościele. Marii jako współodkupicielki, tak? Ale stąd jest potem koncepcja, zauważ kościoła jako współuczestnika, w którym jeżeli ty nie uczestniczysz, to nie możesz otrzymać właściwej łaski. No, ale jeszcze raz, idziemy do punktu 318, ok? Tam pada jakiś tam cytat, coś tam się dzieje i teraz następuje taki komentarz. To jest punkt 318 w brewiarium fidei. Przytoczone słowa podają opis usprawiedliwienia grzesznika. Polega ono, no to jest najlepsze, nawet u Lutra nie znalazłem tak profesjonalnego zdania. Na czym polega usprawiedliwienie grzesznika? Obczajcie, polega ono na przeniesieniu z tego stanu, w którym człowiek rodzi się jako syn pierwszego Adama, Zaraz. Usprawiedliwienie grzesznika nie polega na usprawiedliwieniu go z grzechu. Nie wiem czy zauważyliście. Polega na przeniesieniu z tego stanu, w którym człowiek się rodzi, jako syn pierwszego Adama, do stanu łaski i przybrania za synów bożych przez drugiego Adama Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. To jest dzieło usprawiedliwienia Jezusa według Kościoła rzymskokatolickiego. Idziemy dalej. Otóż takie przeniesienie po ogłoszeniu Ewangelii, uważajcie na to, ktoś komuś głosi Ewangelię, on tego słucha, i coś się dzieje? jak nic się nie dzieje. Bo Kościół katolicki stwierdza, takie przeniesienie, już pomijam, że to jest fałszywy opis usprawiedliwienia, takie przeniesienie nie może nastąpić bez kąpieli odrodzenia lub choćby bez jej pragnienia, czyli bez chrztu w Kościele katolickim, bez sakramentu chrztu w Kościele katolickim, jak jest napisane, jeśli ktoś nie odrodzi się z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. Pomijam, że ten cytat się nie tyczy chrztu, zasadniczo, nawet jak się tyczy to inaczej, więc, jeszcze raz, to jest najmniej pewny cytat, gdy chodzi o jakiekolwiek związane z chrztem wodnym. Tu jest to powiedziane, żeby udowodnić, że chrzest wodny miałby Cię przenosić z jakiegoś stanu do drugiego stanu. Tu jest mowa o wejściu królestwa. I jest pytanie, czy jest tu mowa o chrzcie z wody w imieniu Jezusa? Tak? I teraz uważajcie, punkt 320 przeskakuje dalej. Ponieważ Kościół katolicki się pogrąża jeszcze bardziej, żeby nadal nie przyszedł jakiś protestant i nie powiedział no, czyli wyznaj wiarę, ban nawet nie wyznawaj. No, nie nie, się powoli. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, co się tu odwala. Otóż, 320 punkt. Grzesznicy przygotowują się do usprawiedliwienia, gdy pobudzeni i wsparci łaską Bożą przyjmując wiarę z tego, co się słyszy. Dobrowolnie zwracają się ku Bogu. Zauważcie, co robi łaska. Łaska jest tylko pobudzaczem do tego, żeby człowiek podjął własne działania. Łaska nic nie robi człowiekowi, wprost. Przygotowują się do usprawiedliwienia, do usprawiedliwienia gdy pobudzeni i wsparci łaską Bożą. Ale oni muszą, oni są pobudzeni łaską. nie ma, w tym momencie, łaska nie ma działa żadnego. Tak? Zwracają się ku Bogu, wierząc, że prawdą jest to, co Bóg objawił i obiecał, a przede wszystkim to, że grzesznik jest usprawiedliwiany przez Jego łaskę. Wow! No Musisz w to wierzyć. No to czyli nadal super, wszyscy się zgadzamy. Dzięki odkupieniu, które jest w Chrystusie Jezusie. No alleluja Kościele Rzymskokatolicki. Amen! A kiedy pojmują, że są grzesznikami, zwracają się od przejmującego ich spożytkiem lęku przed Bożą sprawiedliwością, czy ktoś tu nie pomylił Bożej Sprawiedliwości z Bożym Gniewem? Słuchajcie, no Biblia wyraźnie te dwie, że Boża Sprawiedliwość ratuje Cię przez usprawiedliwianie od Bożego Gniewu, a nie jest wyrazem Bożego Gniewu, więc okej? Okay? Niemniej idziemy dalej? z pożytkiem od Bożego yy, odwracają się ku rozważaniu Bożego miłosierdzia, nabierają nadziei, ufając, że Bóg będzie dla nich łaskawy ze względu na Chrystusa. Zaczynają Go miłować. Rozumiesz, jeszcze się nic nie stało. Łaska ich tylko pobudza i oni nagle do miłości Boga dochodzą. Rozumiesz? Zaczynają Go miłować jako źródło sprawiedliwości i dlatego odnoszą się do grzechów z pewną nienawiścią i obrzydzeniem. To jest w duchu pokuty, którą należy czynić przed chrztem Ok? Wreszcie przygotowują się, kiedy zamierzają przyjąć chrzest, zacząć nowe życie i zachowywać Boże przyka przykazania. Więc jest masa rzeczy zanim do chrztu dojdą, ale nadal mogą pójść do piekła, ale w miarę jest OK. I teraz 321 punkt. Po tym przysposobieniu i przygotowaniu następuje usprawiedliwienie. Jak to? które nie jest tylko odpuszczeniem grzechów, lecz także uświęceniem i odnowieniem wewnętrznego człowieka przez dobrowolne przyjęcie łaski i darów. Nie chcę nawet mówić o zamieszaniu, które tutaj nastąpiło. Dlatego człowiek z niesprawiedliwego staje się sprawiedliwy, w sumie jest ok. z nieprzyjaciela przyjacielem, aby stał się w nadziei dziedzicem życia wiecznego. Kurde, Mieszają, ale jakby cały czas... Zgodzicie się? Wszystko się zgadza? Luther myśli, żeby się podpisał. Swingli by się... Calvin, by się podpisał, ty! Ale teraz mamy takie wyjaśnienie. Przyczyny tego usprawiedliwienia... No bo to jest to! Z niesprawiedliwego, sprawiedliwym, łaska, super, halleluja, amen! Przyczyny tego usprawiedliwienia są następujące. I tu macie dokładnie księgę cieni, rozumiesz, rozmowy z duszami zmarłych, kult egipski starożytny, Wszystkie możliwe misteria okultystyczne, bakhanalia, znaczy dokładnie wszystko. Powiedzieliśmy, coście chcieli usłyszeć. Jak ktoś doczytał do tego miejsca, to nie się teraz zdziwi, o ile zrozumie, co napisaliśmy. Haha, ha. czytam. Przyczyny tego usprawiedliwienia są następujące. Przyczyną celową jest chwała Boga i Chrystusa oraz życie wieczne. Czyli, że do tego to zmierza, do chwały, to jest przyczyna celowa. Czemu to robimy? Żeby dojść do jakiegoś celu. Otrzymać chwałę bożą yy, i chrystusową, i życie wieczne. Jasne? Przyczyną sprawczą zaś jest Bóg miłosierny, który darmo obmywa i uświęca. Właściwie cytat nawet tu jest podany. Znaczy właściwy jakiś tam cytat jest podany. Znacząc i namaszczając, kolejny cytat, świętym duchem obietnicy tak dalej. Przyczyną zasługującą zaś jest umiłowany, jednorodzony Jego Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, który, gdy byliśmy nieprzyjaciółmi, Rzymian 5,10, przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował, Efezjan 2,4, swoją najświętszą męką na drzewie krzyża, wysłużył nam usprawiedliwienie i za nas zadość uczynił Bogu Ojcu. KUL! Cool. I teraz jest ostatnie zdanie. Ale! Tu powinno być duże ale! Ale! Żeby to wszystko się stało możliwe... Masz coś, co kompletnie przekreśla to wszystko, co przeczytaliśmy, jakkolwiek by to ktoś rozumiał. Przyczyną stanowiącą narzędzie. Te wszystkie rzeczy gdzieś są, ale to trzeba zastosować, to trzeba wyrąbać, otworzyć go, zamontować, pff, uruchomić, ten, 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 żeby zaczął. rozumiesz, żeby, bateryjka, żeby zaczęło chodzić. Nakręcić, wiedzieć, rozumiesz, jak w zegarku, pyk, pyk, pyk. przyczyną stanowiącą narzędzie jest sakrament chrztu który jest sakramentem wiary, bez której nikt nie został nigdy usprawiedliwiony. Rozumiesz? Więc jak rozmawiasz z katolikami, tak dalej, miałem wiele takich rozmów, dopóki tego nie załapałem, o co to się rozbija. Przecież ja też mam Chrzest, ja też wierzę w usprawiedli usprawiedliwienie z wiary, z łaski, rozumiesz? Jest łaska, jest wiara, rozumiesz, ale zawsze co się tu dzieje. Wiara, okej, okay, jest posłuszeństwem Kościołowi katolickiemu w korzystaniu z jego rozwiązań magicznych, okej? Okay, I aktem wiary w tym wypadku jest wyraźnie powiedziane, sakramentem wiary, więc aktem wiary, czymś, co uruchamia wiarę, co ją powoduje, co, rozumiesz, sprawia, że łaska płynie, jest konkretny akt chrztu, w ramach którego nie ty coś robisz, ale ktoś coś na tobie robi, dlatego zupełnie swobodnie można, rozumiesz, chrzcić dzieci, że to jest jasne. Bo to jest nieważne, co one coś wierzą, czy nie. Nie chodzi o ich wiarę. Wiara w ogóle w, w Kościele Katolickim nie jest niczym indywidualnym za bardzo, jako coś sprawczego. To jest to. Rozumiesz? Więc masz cały język, który jest bełkotem, który nawet, jak się mu nie przyjrzysz blisko, stwierdzisz, w sumie to się by zgadzało. Nie bardzo umieją cytować Biblię, ale chyba bym się zgodził, aż dopóki na końcu... Pff, rozumiesz? Był taki film em, polski Wszyscy Jesteśmy Chrystusami i tam diabeł przyszedł kusić pijoka, który prawie 7 lat mówi, że jak 7 lat wytrzyma, to będzie to, nie? I do 7 lat jeszcze mu parę dni zostało, ale była wigilia i nagle miał objawienie, taki choinka i na tej choince wisiał taki aniołek taki, wiecie, taki, taki zrobiony przez dziecko taki, e. i on nagle tup, pojawił mu się jako prawdziwy taki aniołek, też taki stojący nie? I zaczął mu mówić, że już prawie 7 lat, to już na pewno wytrzymasz no i on jak poszedł w długą, to rozumiem, to się skończyło. Niemniej ten aniołek można było poznać, że nie jest aniołkiem, bo tam nie wiemy, co on miał. Jakieś kopyta czy, czy coś takiego. To jest dokładnie to, co się tutaj dzieje. Wszystko wygląda trochę dziwnie, ale jak aniołek. Aż dopóki na końcu nie zobaczysz zaraz. Przecież to jest kompletne wywrócenie wszystkiego do góry nogami. W katechizmie kościoła katolickiego, widzicie, yy, że przeskakuje do innego dokumentu, tak? W katechizmie Kościoła katolickiego w 1257 punkcie. Możecie sobie to znaleźć, możecie na żywo to razem ze mną sprawdzać. Jak, jak gdybyście nie wierzyli, że tak jest. Wszystko to, co Biblia mówi, łaską, przez wiarę, nie z uczynków, że rozumiecie, kościół katolicki mówi: Amen, tak, oczywiście, przecież, jakżeżby inaczej. I, na, I za chwilę mówi: Czy to wszystko oznacza uczynek który jest sprawczy mocą tej instytucji i to jest chrzest. Nic, nie nie, nie ma żadnego innego wyznania wiary. Nie możesz przyjść komuś i powiedzieć, że mu wierzysz. Nie możesz przyjść powiedzieć Jezusowi, możesz przyjść powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. Jak, jak rozumiesz, masz kult Jezusa Miłosiernego w Krakowie, tu z Możesz. Ale jak jesteś nieochrzczony, to Jezusa to w ogóle nie interesuje. W co Ty mu wierzysz, że mu ufasz, czy coś tam. Ty masz prawo tak mówić, jak jesteś ochrzczoną osobą. Rozumiesz? Jak inni Ci coś zrobili. Zauważcie, co jest, jakbyście mieli wątpliwość, bo jeszcze raz to, co Trydent zaczął, rozumiecie, tam jest tak hardkorowo to napisane, ale miękki, subtelny, dla człowieka XXI wieku piszący katechizm Kościoła katolickiego, niebieściutki w swoim wyrazie, błękitny prawie, nie pozostawia żadnych złudzeń. Punkt 1257. Piszą tak: Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Nawet jeżeli to już pomijam, co Pan po potwierdza, a jeżeli to potwierdza, to odróżniając zbawienie od usprawiedliwienia. Więc nie mieszajcie, co jest zbawieniem, co jest z usprawiedliwieniem, tak? Ale niech będzie. Piszą dalej. Dlatego też polecił on swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. No hello, a co to ma wspólnego z chrztem indywidualnym? To jest następne moje pytanie. Tak? Ale idźmy dalej, uważajcie, bo to jest trzecie zdanie, które pada. Uważajcie na to. Chrzest tak jak jest rozumiany w kościele rzymskokatolickim, ten sakrament, ten obrzęd, ta formuła okultystyczna, którą się uprawia najczęściej nad dziećmi, bezprawnie, molestując je, wprowadzając je w coś, co gdyby wiedziały co się dzieje jako dorosłe osoby, w życiu by nie chciały tam pójść, ok? Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia, serio to czemu się chrzci dzieci? Dlatego, że dzieciom jest głoszona Ewangelia przez ich rodziców. Tyle rozumiesz? To nie chodzi o realne głoszenie Ewangelii. Więc chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Jeszcze raz, naprawdę? A dzieci? Więc żeby dodać jeszcze, że no bo oni wiedzą, że zaraz padnie pytanie o dzieci, dodają, Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Czy rozumiesz to, przyjacielu? Powinno być tu jeszcze dodane z jakimś stosownym afroamerykańskim dodatkiem. Kościół nie zna, kościół rzymskokatolicki, tłumaczę to z polskiego na nasze, kościół rzymskokatolicki nie zna, oprócz tego magiczno-okultystycznego obrzędu, który składa się z wielu yy, poziomów. Nie zna innego środka, aby zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. No pytam się, co to za szczęście wieczne? Oni się przez takie coś proponują. Jak mi nie wierzycie, weźcie sobie sami, prześledźcie, bo to jest w internecie chyba, do, do, łatwo do dostania, cała książka, która się nazywa Obrzęd Chrztu. Rozumiesz? W życiu masoneria, co bardziej złożone obrzędy yy, inicjacyjne ma zbliżone do złożenia tego, co się, dzieje, co się robi z dziećmi. Rozumiesz? Bo tam każ przy każdej rzeczy, tam jest wiesz... Szatka biała. To na to wszystko są cytaty specjalne, ale potem z... zobacz, co ludziom się każe wtedy mówić. Co oni przysięgają, co twierdzą, że w imieniu dziecka do czego się zobowiązują, w co dziecko jest wchrzczone, czyli zanurzone, czyli włożone. Ono jest przez chrzest włożone w kościół rzymskokatolicki, a nie w żadne zbawienie w to, co Kościół rzymskiego, rozumiecie, pod posłuszeństwo. To jest jak cyrograf, który ludzie podpisują w sektach dla diabła, że poświęcają swoje dziecko diabłu. Tu ludzie poświęcają swoje dziecko Kościołowi rzymskokatolickiemu. Jajca, jakie tam się dzieją, rozumiesz, yy, na przykład masz polać to dziecko wodą, z jakiegoś tajemniczego powodu musisz egzorcyzmować tę wodę, bo w wodzie może być szatan. Rozumiesz o co chodzi? Tam sól, sól może być wykorzystana, ale musi być krzyżmo specjalne, pachno, rozumiesz, tutaj jesteś egzorcyzmowany z Wielkiego Czwartku, przez biskupa. Musi być świeca zapalona, zwykle yy, ojciec krzesny stoi obok rodzica, rodziców i tam trzyma tą świeczkę, póki mu nie każą, żeby zgasić. Te, tam, bież, jak jest przeciąg do okna, ten pilnuje, bo to jest magia, żeby to nie zgasło. Białaś, rozumiesz, dziecko symbolicznie nakrywane szatką białą i tak dalej. Przeczytajcie dokładnie, co oznaczają dokładnie, co, co, rozumiecie, te wszystkie pitu-pitu piękności, co to symbolizuje. Bo Kościół katolicki nie korzysta ze znaków bez potrzeby. Rozumiecie? Całe, wszystkie te rzeczy, co ksiądz ma wypowiedzieć, co ma ogłosić, co ma kazać ludziom, czego się ma, ka ka co ma im kazać wyznać, czego się im kazać wyrzec itd., 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 itd. Rozumiecie? Wszystko jest jasnym obrzędem, że to dziecko jest właśnie zanurzane, wkładane w pełni, bez wyjątku, nie w żadne rynie, bo tam nie jest zanurzane w wodzie. Tak? Tam jest wyraźnie powiedziane o zanurzeniu w Kościół, o wcieleniu pełnym w Kościół katolicki. I na końcu się ogłasza, oto mamy nowego członka, ciała, którym jest Kościół rzymskokatolicki, halleluja, klaski wszyscy, brawo, jeee, bo teraz że dawniej się nie klaskało po kościołach katolickich, teraz się klaszczę, to jest dokładnie to. Kościół nie, rozumiesz, to jest, to jest dokładnie to, przerażający obrzęd nad dzieckiem wykonywany. Okej. Okay? Dalej mamy 340 punkt, wracamy do brewiarium fidei. Nikt, wracamy do brewiarium fidei, tak, więc y, to jest z powrotem Sobór Vatek, y, Trydencki. Nikt, kto nie przyjmuje wiernie i mocno tak wyłożonej katolickiej nauki o usprawiedliwieniu, nie może być usprawiedliwiony. Rozumiesz? Ty musisz zrozumieć, o co chodzi o kościołowi katolickiemu. Ja tłumaczę i dalej widzę po waszych oczach, że częściowo rozumiecie, częściowo łot, więc ty lądujesz w końcu w rękach jakiegoś księdza, który ci mówi tak, tak i tak, tu na tace tu msza, tutaj za zmarłych, to o co chodzi? I Ty mówi, OK, ale ja teraz robię to, co Kościół, absolutnie, i to Cię usprawiedliwia. To mówisz, kto nie przyjmuje wiernie i mocno tak wyłożonej katolickiej nauki o usprawiedliwieniu, nie może być usprawiedliwiony. Bóg, Bóg to tego nic nie ma. A jak ktoś jest na pustyni, musi znaleźć święta. No nie, no nie ma. No po prostu nie ma. Musi jakoś chcieć Spytaj się ludzi, co się, co się dzieje z tymi, co nie byli, nie spotkali misjonarzy katolickich. No, poszli do piekła, rozumiesz, oni nie, nie, ma, nie byli ochrzczeni. Tam jeszcze jest nauczanie o chrzcie zielonym, czerwonym, że ktoś chociaż miał pragnienie ochrzczenia się w kościele katolickim, to tego go mogło ewentualnie zbawić. No, bo jest problem z tym chłopem na krzyżu, co powiedział, panie, wejrzyj na mnie, a ten widzi, no, to jeszcze dzisiaj będzie ze mną w raju. No, ochrzcił się chyba nie, ale okej, okay, no jak... Miał pragnienie, dobra. Miał pragnienie chrztu w kościele katolickim, i pan Jezus go wynagrodził za to pragnienie. Nie żartuję sobie teraz. Święty Sobór zdecydował także dołączyć następujące kanony, aby wszyscy wiedzieli nie tylko to, czego mają się trzymać i za czym iść, lecz także czego powinni unikać i czego się wystrzegać. I tam się pojawia rozdział ósmy. Jak rozumieć to, że grzesznik jest usprawiedliwiany dzięki wierze i za darmo? Ty, jeszcze lepiej. Jakby już nam do tej pory. Ty, czyli to wszystko Ci pokazuje, No nie ma nic za darmo. Nie ma nic dzięki wierze. Są tylko i wyłącznie działania i to instytucji. A teraz jak to rozumieć? Okej. Okay. Punkt 349. Kochani. Punkt 349. Kanon 9. To jest tego... Hmm, te, chyba dekretu o usprawiedliwieniu. Dalej. Jeśli by ktoś twierdził, że grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez samą wiarę... <gry> e Halo, panowie, jest sprawa, no nie, bo... Macie problem, z. halo, Pan Jezus, Paweł, Piotr, Jan, tak, Juda, jest, Jakub, wszyscy są, że macie problem, no, jest, jest jakby... Jeśli by ktoś twierdził, że grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez samą wiarę, w tym znaczeniu, iż nie potrzeba niczego innego do współdziałania w uzyskaniu łaski usprawiedliwienia, oraz, że bynajmniej nie jest to konieczne, aby aktem własnej woli przygotował się do niej i przysposobił, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Jeszcze raz rozumiecie, czyli jak rozumieć, że grzesznik jest usprawiedliwiony dzięki wierze i za darmo, że no nie jest usprawiedliwiony dzięki wierze i za darmo. Bo dzięki wierze i za darmo byłoby, że nie musi nic zrobić, wystarczy, że uwierzy w sercu, tak? I nic nie musi zrobić, nie musi nic. To jest, jeżeli by ktoś tak twierdził, że nie potrzeba niczego innego, że tu współdziałań nie potrzeba, to nie ma. To jest pierwszy błąd. Niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Punkt 352, kanon 12 w, w soborze w brewiarium Fidei 352. Jeśli by ktoś twierdził, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym, jak tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Nie możesz usłyszeć Ewangelii, i teraz mówię to Wam, mówię to każdemu rzymskiemu katolikowi, który w ramach głoszenia protestanta, na przykład, nie wiem, e, 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 ewangelisty e, biblijnie wierzącego, ewangelicznego, masa katolików była, oddawała życie Chrystusowi, wyznawała swoją wiarę, przy na przykład głoszeniu Kuby Kamińskiego, z tych ostatnich, że tak powiem, ewangelistów sławnych młodego pokolenia, na których wielu ludzi przychodziło, więc tam jest duże prawdopodobieństwo, prawdą znam katolików, którzy byli akurat znam tych, co potem odeszli z kościoła katolickiego. Ale ilu zostało? Wiecie, o co mi chodzi? Jeszcze raz, miejcie tę świadomość, że jeżeli uważacie, że wyszliście do przodu, tak w ogóle w sercu uwierzyliście, tylko Jezus, tylko Jego łaska, On umarł za mnie na krzyżu, On zmartwychwstał żyje. Jak ja teraz powiem, "Jezus przyjdź, oddaję Ci moje życie, to On przyjdzie i do, dokładnie dokona w Tobie tego dzieła, kościół rzymskokatolicki mówi, jesteś osobą wyklętą, nie jesteś rzymskim katolikiem, wierzysz wbrew temu, czego my nauczamy. Jesteś wyklęty. Nie ma takiej możliwości, żeby pogodzić jedno z drugim. Jeszcze raz powtórzę kanon 12. Jeśli by ktoś twierdził, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, niech będzie wyłączone ze społeczności wiernych, Albo, że ta ufność, ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia. Rozumiesz? Ja nie mogę nic z wiara komu? Bogu. Za darmo, Czy on mi to daje bez moich, bez? Żydów. Ja nie mogę nic zrobić, Amen? To jest to jest ta idea! I oni mówią, dokładnie to jest. Nie! Nie możesz tak tego rozumieć. Jak cała Biblia na ten temat głosi, ale o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, tak? To jest kanon 12, punkt 354. Jeżeli to śledzicie w brewiarum fidei. teraz na żywo, to, to jest kanon. To jest punkt 354. kanon 14. Jeśli by ktoś twierdził, że człowiek otrzymuje rozgrzeszenie i usprawiedliwienie dzięki swej mocnej wierze i to, iż jest rozgrzeszony i usprawiedliwiony albo, że nikt nie bywa prawdziwie usprawiedliwiony tylko ten, kto wierzy, że został usprawiedliwiony oraz, że tylko wiara dokonuje rozgrzeszenia i usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Jeszcze raz inaczej powtórzone dokładnie to samo. Nie? Jeżeli wierzysz, że tylko wiara daje Ci łaskę usprawiedliwienia, a na temat sąd. 364 364 punkt, kochani, to jest kanon 24. Jeśli by ktoś twierdził, że otrzymana sprawiedliwość nie zostaje zachowana i nie wzrasta wobec Boga przez dobre czyny, lecz że czyny są tylko owocem i znakiem otrzymanego usprawiedliwienia, a nie przyczyną także jego wzrostu, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Dlaczego ten kanon przywołałem? Bo nie chciałem, tam jest wiele różnych zamieszanych, tam byłoby dużo różnych smaczków można wyciągać. Ale rozumiecie, że są biblijnie wierzący, ludzie, którzy się podają za biblijnie wierzących, protestanci i tak dalej, którzy wierzą w tak, zwane, w tak zwaną utracalność zbawienia. To jest dokładnie to. Oni wierzą absolutnie, kompletnie, rozumiecie, w to, co przeciwko biblijnemu usprawiedliwieniu mówi Kościół Rzymskokatolicki. Jeszcze raz, Kościół Rzymskokatolicki mówi, jeżeli by ktoś twierdził, że otrzymana sprawiedliwość nie zostaje. Ja to rozbijam teraz na części pierwsze. Że ona nie zostaje zachowana przez dobre uczynki. Że nie wzrasta wobec Boga przez dobre uczynki, ale że czyny są tylko wynikiem tego, że ktoś jest usprawiedliwiony, niech będzie wyklęty. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest stwierdzenie usprawiedliwienie możesz dostać. Jak? Kościół katolicki mówi, jak się ochrzcisz? Swoją drogą zauważyli ilu protestantów rzekomo biblijnie wierzących wierzy, że łaska i tak dalej, nowonarodzenie się dokonuje w chrzcie dopiero przez ten uczynek, przez ten akt. Tak? Nie ma żadnego innego aktu. Nawet wyznanie Jezusa jako Pana jest już owocem usprawiedliwienia. Ale teraz, rozumiecie, ja jestem po raz 758 właśnie wyklęty, bo dokładnie występuję przeciwko temu kanonowi. Tylko ilu protestantów w to wierzy? Że można utracić zbawienie, kiedy ktoś, rozumiesz, nie, ro, nie, zamiast dobrego uczynku popełni jakiś grzech czy coś i wtedy utraci. Dlaczego? Ponieważ swoje usprawiedliwienie utrzymujesz przy pomocy swoich czynów. Wtedy jesteś zbawiony z uczynków, a nie z łaski nadal. I Kościół katolicki pod tym względem przynajmniej jest konsekwentny. Mówi, nie, ludzie się zbawiają swoimi uczynkami. To, że Biblia coś tam pitoli, że to jest łaska, trzeba to dobrze rozumieć. To jest takie pitu-pitu dla naiwnych ludzi, ale my tu przedstawiamy prawdziwym gnostykom, jak się sprawy mają. Są tylko i wyłącznie nasze uczynki. Dalej, punkt 367, i to jest w dokumentach soborowych kanon 27. Jeżeli by ktoś twierdził, że nie istnieje żaden grzech śmiertelny, Poza grzechem niewiary. Obczajcie to, oni wiedzieli doskonale, jak wygląda właściwe głoszenie Ewangelii. Nie? Ktoś teraz nie wie, do czego ja piję, może nie wiedzieć, to się zaraz dowie, jak przeczytam, ale kto, kto jest obeznany w podstawach biblijnych, no kiwacie uwagę, rozumiecie, co się tu dzieje. Nie? Kto nie wierzy we mnie, to jest jedyny grzech, którego ja nie mogę odpuścić, mówi Pan Jezus, no bo ja odpuszczam przez wiarę we mnie, więc to jest jedyna rzecz. A oni co mówią? Bzdura! Jeżeli ktoś by twierdził, że nie istnieje żaden grzech śmiertelny poza grzechem niewiary, i że przez żaden, choćby najcięższy grzech z wyjątkiem grzechu niewiary nie można utracić raz otrzymanej łaski, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Utracalność bawienia masz dokładnie tutaj. To jest nauczanie kościoła rzymskokatolickiego, nauczanie kontrreformacyjne. Ile jeszcze ludzie będą mi tłumaczyć, że są fundamentalnie, niektórzy protestanci, że są fundamentalnie ortodoksyjnie biblijni i będą mi tłumaczyć, że ja jestem kryptojezuitą i dalej promuję katolickie nauczania, a następnie sami wychodzą i mówią, że kryptojezuickim, katolickim nauczaniem jest nieutracalność zbawienia, podczas gdy sami pracują, pro, pro, proponują jedną z najgorszych doktryn katolickich, jaką jest nieutracalność usprawiedliwienia, o której mówi Kościół rzymskokatolicki, jasno sprzeciwiając się słowu z Biblii, gdzie Pan Jezus mówi, że mają grzech, bo nie wierzą we mnie. Tak? Nie ma żadnego innego. Kto wierzy we mnie, nie będzie zawstydzony, będzie zbawiony, będzie żył na wieki. Amen? Amen. A po prostu! Ile jeszcze będziemy dyskutować na ten temat? To nie jest temat zbawienia, to jest temat usprawiedliwienia. I co jest interesujące, Kościół rzymskokatolicki świetnie wie, co jest grane. To jest dekret o usprawiedliwieniu. A nie o zbawieniu. Jak trzeba, to oni zamieniają usprawiedliwienie na zbawienie i robią te wszystkie machlojki, ale oni chociaż wiedzą, co robią. Kapujecie? Oni chociaż wiedzą co robią. Dalej. Mamy dekret o sakramentach. Ok, bo chrzest to jest jedna rzecz. Siódma sesja soborowa, dekret o sakramentach. W yy, yy, brewiarium Fidei to będzie punkt 374. Który teraz cytuję. Dla uzupełnienia zbawiennej nauki o usprawiedliwieniu, no to już usłyszeliście, jak ona usprawiedliwia i jak ona jest zbawienna, która na ostatniej sesji została jednomyślnie ogłoszona za zgodą wszystkich ojców. Pomijam, że tam było czterech teologów protestan... Ym... katolickich, którzy nauczali dokładnie jak protestanci, cytując właściwie Biblię i mówiąc, że chyba, może jednak to zostali uznani że są w mniejszości, Wara, albo się nawracacie, albo stos jak dla Jana Husa i tyle uważaliśmy za wskazane zająć się najświętszymi sakramentami Kościoła. Rozumiesz, bo masz podwaliny teraz pod co? Pod klasyczną praktykę religii. Skoro już jest jasne, że Bóg nie ma bezpośredniego dostępu do człowieka. Złożył energię swoją zbawczą w ręce instytucji, która ma gnozę, która wie jak się nią posługiwać i ma narzędzia magiczne, formuły, namaszczenia i tak dalej. Rozumiecie? To jak już jest to uzasadnione, no to, to teraz se możemy hasać. Teraz mówimy, rozumiecie, Cała ta władza wyraża się w czym? W sakramentach. Przez nie, dalej czytamy w tym punkcie, czyli przez sakramenty, wszelka prawdziwa sprawiedliwość albo się rozpoczyna, uważajcie na to, albo zaczęta wzrasta, albo jeśli się ją utraci, zostaje odzyskana. Dziękuję bardzo. Co jest źródłem usprawiedliwienia? Jeszcze raz jest powiedziane sakramenty, których ci udziela kościół rzymskokatolicki, nie żaden inny. To nie może być żaden inny kościół. Rozumiesz? To jest to, formuła fundamentalna, poza kościołem nie ma zbawienia, formuła rzymsko-katolicka, punkt 378, czyli to jest kanon czwarty tej, tej, tej nowej, yy, jak to się nazywało, yy, dekretu o sakramentach, nie doktryny, dekretu o sakramentach, kanon czwarty, uważajcie na to jeszcze, jeśli by ktoś twierdził, że sakramenty Nowego Przymierza, Przepraszam, zapomniałem, że mam lampę nad sobą. Przepraszam, Weronika. No! Co? Sakramenty Nowego Przymierza? Gdzie ty to masz w Biblii? Rozumiesz? No, nowym Przymierzem jest Kościół Rzymskokatolicki. Kościół Rzymskokatolicki. Jeśli by ktoś twierdził, że sakramenty Nowego Przymierza, uważajcie na to, nie są konieczne do zbawienia, ale, ale że są zbyteczne i że bez nich lub bez ich pragnienia przez samą wiarę ludzie otrzymują od Boga łaskę usprawiedliwienia, chociaż nie wszystkie są konieczne każdemu człowiekowi, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Jeszcze raz powiedziane, przez samą wiarę nie możesz otrzymać łaski od Boga. Okay? Wiara musi być wiarą w Kościół katolicki i Kościół katolicki daje Ci sakramenty, w które jeżeli wierzysz w cały ten mechanizm, wówczas Rozumiecie o co chodzi? Dalej, yy, niektórzy tam się podnoszą, że to się tam rozmiękczyło, jakieś tam historyjki obrazkowe yy, opowiadają. Mam... Yy, To sobie zostawię, to przeczytam. Na temat chrztu dzieci. Nawet mi się już nie chce tego cytować, bo to są okropne rzeczy. Na temat chrztu dzieci. Jeżeli dzieci nie mogą oglądać szczęśliwości wiecznej, dlatego. Tam to jasno jest wyjaśnione o sakramentach, że nie mogą oglądać szczęśliwości, jak nie będą ochrzone. I tyle. Sobór watykański się tam nie za bardzo wypowiadał, ale Trydencki się wypowiedział. I potem mówię, ja słyszałem, niektórzy ludzie przychodzą, ale tu ksiądz tak mówi, że kościół katolicki się z tego wycofał i tak dalej, i tak dalej. Cytowałem to na różne sposoby, jeszcze raz to zacytuję. Okay? Jest taki dokument, aż została zwołana, rozumiecie, bo papież, rozumiecie o co chodzi, nie chciał sam się w to wdawać, nie? Zlecił to odpowiedniej dekasterii. Dekasteria zleciła, powstał taki dokument, który nazywa się nadzieja zbawienia dla dzieci. <laughs> Może dzieci... Bez magii. Autorem jest Międzynarodowa Komisja Teologiczna. To potem zatwierdził papież. Wyszedł ten dokument w 19, 19 stycznia 2007 roku. Cały, znaczy nazywa się dokładnie ten dokument Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu. Czułeś to? Jakaś jest. I niektórzy mówią: No, jest tytuł! Jest nadzieja dla dzieci, które umierają bez chrztu. Haha! To jest cała książka. Tego się nie da czytać. Wyjaśnienie, skąd się to wzięło, że my nie wierzymy w to, że dzieci pójdą do nieba, nie mogą dostąpić oglądania szczęśliwości wiecznej. Jeden, przepraszam za określenie, ale rozumiecie, tak myślę, że on se trochę rzucił jak cymbał. Naprawdę, bo ja nie wiem, czy to on miał przemyślane, ale był papieżem i powiedział to jak z katedra, że dzieci nie muszą być ochrzczone, bo jak nie, to nie obejrzą szczęśliwości wiecznej. No potem Kościół mówił, okej, okay, jesteśmy nieomylni, chłop powiedział nieomylnie, Duch Święty przez niego przemówił, biada dzieciom. Tam potem były te wymysły, wiecie, limbo, dzieci idą do piekła, ale takiego delikatniejszego, specjalnie, ale nie mogą tak czy siak pójść do nieba. Te wszystkie rzeczy. Więc w 2007 roku powstał ten dokument, okay, który mówił, no, czemu to jest nauczanie katolickie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i na przykład właśnie Adam Szustak, jak, ja nawet go za bardzo nie znam, więc nie mogę nawet powiedzieć, że go jakoś tam bardzo lubi, ale coś tam robi, sporo dobrych rzeczy w internecie. Niech mu internet lekkim będzie, no nie? Wszystko gra. Ale ktoś tam mi podesłał, że on tam mówi, że jak to tu już Kościół się wycofał, dzieci normalnie się zbawiają bez chrztu i tak dalej. Jakby tak było, to po co się w ogóle chrzcić? To może cała reszta tą furtką dla tych dzieci bez chrztu by weszła, nie? Znacie? ale ja więc znalazłem ten dokument, na który on tam się powołał. Jeszcze raz go sobie przeczytam, bo pamiętałem z mojej teologii, że to nic z niego po teologii, na bo to było grubo po mojej teologii, że tam nic z niego nie wyniknęło. Tylko to było pitu, pitu, jeszcze raz... Wiecie, jak, jak była Pajęczyca tekla w starej y, pszczółce Maji i ona tam grała. I taki, okay, okay. Coś pograli, i z tego ma wynikać, jaki jest tytuł, że jest nadzieja dla dzieci. Okej, okay, super. Ale jeszcze raz przeczytam Wam, zwróćcie na to uwagę, czy to wynika. Ostatnie dwa punkty, tak? To jest punkt 102 i 103 tego dokumentu Nadzieja Zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu. Nie? Przeczytam wam go w całości, żeby, żeby się zobaczyli pokrętność nieprawdopodobną tego. Nie? Bo tak naprawdę z tego dokumentu wynikało, że nie ma możliwości w teologii katolickiej, żeby dziecko bez chrztu poszło do nieba, żeby mogło doświadczyć życia i szczęścia wiecznego. Nie ma takiej możliwości. Jedyne, co możemy zrobić, to powiedzieć, bo ktoś kiedyś tam gdzieś machnął takie zdanie, że Bóg związał Kościół z sakramentami, ale On nie jest związany z sakramentami. Co prawda Kościół jest jedyną drogą, jak zaraz jeszcze to dzisiaj zobaczymy, ale jakby o co chodzi, ale, no ale Boga to nie wiąże. Nie? Więc niby to jest jedyna droga, ale może On... Aaa, to jest dosłownie, dosłownie to jest tak paniczna próba takiego... Aaa, może On jednak jakoś... Bo nam to nijak nie wychodzi z tego równania, nie ma takiej możliwości. Ale no Bóg jest większy, może nas oszukał trochę, jakby tak nas cyknął i te dzieci jednak w sumie może nie jest taki zły, jak to wynika z naszej teologii. Punkt 102 i 103, posłuchajcie tego. Punkt 102, to jest konkluzja całego tego dokumentu, chociaż wcześniej to jest bardzo jasno napisane, ale taka konkluzja, na koniec, żeby było także spokojnie, nie? Nie, nie krzyczcie na Kościół katolicki, że on uważa, że dzieci są... Nie mówmy o tym, nie mówmy o tym, proszę. Punkt 102. Czy w nadziei, którą żywi Kościół w stosunku do całej ludzkości i którą pragnie na nowo ogłosić dzisiejszemu światu, istnieje nadzieja zbawienia dzieci, które umierają bez chrztu? No, przed chwilą się dowiedzieliśmy, że nie ma nadziei dla ludzi, którzy poza sakramentami coś by chcieli. Więc tu nagle... No ale oni wiedzą, że ale dzieci to jest drażliwy temat. A my dzisiaj chcemy na nowo coś głosić. To jest trochę stara koncepcja. Więc piszą dalej. Przeanalizowaliśmy uważnie tę złożoną kwestię, z wdzięcznością i szacunkiem dla odpowiedzi udzielonych w historii Kościoła Kto ma wiedzieć, ten wie ale także ze świadomością, że mamy dzisiaj udzielić spójnej odpowiedzi odpowiednio do chwili obecnej. znaczy jakie było zlecenie? No Oni tu napisali dajecie nam niemożliwą do wykonania akcję i teraz co my mamy powiedzieć? No jasne, że Kościół potrzebuje nowego PR-u, ale no, ej, eks-katedra, nieomylność, no nie da się! I oni tu wyraźnie napisali, nie wiem czy to widzicie. No ale, no ale okej, okay, no nie podejmując tą refleksję, okej, okay. podejmując, podejmując refleksję w ramach jedynej tradycji wiary, która łączy Kościół we wszystkich epokach i powierzając się całkowicie przewodnictwo Ducha Świętego, który zgodnie z obietnicą Chrystusa prowadzi jego uczniów do całej prawdy, staraliśmy się czytać znaki czasu i interpretować je w świetle Ewangelii. No mieszando, wiecie o co mi chodzi? Do rzeczy, panowie! Dzieci się mogą zbawić bez chrztu, czy nie? Dochodzimy do wniosku, że liczne czynniki, które wyżej przeanalizowaliśmy, po to jest cała książka, żeby się w nich zgubić, dostarczają poważnych racji teologicznych, te i liturgicznych, aby mieć nadzieję, że dzieci, które umierają bez chrztu, zostaną zbawione i będą cieszyć się oglądaniem uszczęśliwiającym. Podkreślamy, Iż chodzi tutaj o rację nadziei w modlitwie, a nie o elementy pewności. Jakby ktoś przyszedł i powiedział, kościół głosi coś na nowym, nie, 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 my, tylko mówimy, że no możemy się o to modlić, gdyż to nie wynika z naszej teologii. Jest wiele rzeczy, które po prostu nie zostały nam objawione. Ty, nagle. Ale wystarczające było, żeby skazać dzieci na piekło, tak? Wierzymy i pokładamy nadzieję w miłosiernym i miłującym Bogu, który został nam objawiony w Chrystusie, a Duch Święty skłania nas do wdzięcznej modlitwy i nieustającej radości. Nie wiadomo z czego. Punkt 103. Zostało nam objawione, i to są ostatnie zdania tego dokumentu, że zwyczajna droga zbawienia przechodzi przez sakrament chrztu. Jak już tamci się nawyrzekali, że jakby, no miej nadzieję... Ale to musi być jakaś nadzwyczajna droga, która nam nie jest objawiona i dlatego nie umiemy ci wyjaśnić. Rozumiesz to? A normalna droga przechodzi przez sakrament chrztu. Żadne z wyżej przedstawionych rozważań nie może być wykorzystane do pomniejszenia konieczności chrztu ani do odkładania jego udzielania. Dziękuję bardzo. Nieważne co tu przeczytaliście, nie miejcie nam za złe. Ale nic z tego nie może być wykorzystane do choćby pomniejszenia konieczności chrztu dziecka. Kropka, dziękuję bardzo, tak się kończy ten dokument. Żeby było jasne, 2007 rok. Tak Kościół katolicki próbuje się wycofać. Nie, nie, my tu miłosierdzie, miłość. Za pseudoprotestantami, pseudobiblijnymi powtarzanie łaska to jest wyprzedzająca przychylność, niczym nie, zasłu nie zasłużona. Wiecie o co chodzi, w ogóle biblijnie to nie jest, to jest część definicji łaski, ale to nawet nie jest pierwszy stopień do jej rozumienia. Istnieją, to na koniec, to jest, to, tu jest to jest ostatnie zdanie istnieją raczej poważne racje, jak chcemy tutaj na końcu potwierdzić, by mieć nadzieję, że Bóg zbawi te dzieci, co są bez Chrztu. Ponieważ nie można było uczynić dla nich tego, co chciałoby się uczynić to znaczy ochrzcić je w wierze i w życiu kościoła. Więc jakość Bóg jest większy ponad jego magię, którą my mamy. Ale w ramach tej magii tu na ziemi my nic nawet nie umiemy powiedzieć, co by mogło się poza tą magią wydarzyć. Okej? Okay? Dalej, kochani, yy, i tyle. Więcej nie nawet tych de dekretów o tej konieczności, bo jak zobaczyli, co Trydencki Sobór, te inne wypowiedzi, to jest jednoznaczne. I naprawdę, czytając ten dokument, zobaczylibyście, jaki to jest slalom, rozumiecie, kombinacja alpejska, żeby powiedzieć, że jest prawdę, a nie skłamać. Nie? Powiedzieć, że nie ma żadnej nadziei dla dzieci, no ale ponieważ czegoś takiego nie możemy aż tak definitywnie to powiedzieć, to może jest nadzieja i to jest wszystko, co możemy Wam zaoferować w takiej formie, że ojciec Adam Szósta, jeszcze raz się na niego powołam, pomyślał sobie, że Kościół zmienił zdanie w kwestii potępienia małych dzieci, które umierają nieokrzczone. Otóż Adam, mówię Ci teraz wprost, może ci, pewnie Ci to ktoś prześle, bo są z wiel, wielu życzliwych? Nie. Nie broń kościoła tam, gdzie się nie da, kościoła rzymskokatolickiego, jego teologii, gdzie się go nie da obronić. Po prostu nie da się tego obronić. Dzieci dalej, według tej teologii, o ile Bóg nie zrobi czegoś poza magicznego, idą do piekła. Nawet jeżeli by to było tylko delikatne limbo. Nie doświadczą uszczęśliwiającego widzenia Boga. Punkt trzeci. Przechodzimy dalej. To jest mianowicie moje twierdzenie, i twierdzę, że Kościół rzymskokatolicki mówi to jasno, że jakkolwiek by nie rozumieć usprawiedliwienie Boże, usprawiedliwienie Boże nigdy nie jest pewne. Musisz to wiedzieć. Mimo, że ono, Boże, ono nigdy nie jest pewne. Proszę bardzo, czytam tylko jeden z rozdziału dziewiątego, którejś tam już w tej sesji, teraz nie pamiętam, Soboru Trydenckiego, to jest w brewiarium fidei punkt 325. Rozdział dziewiąty nazywa się absolutnie fantastycznie, mianowicie przeciwko próżnej ufności heretyków. Czyli ludziom, którzy wierzą, że wystarczy wierzyć. Ale Jest sprawa. Dobra. Rozdział 9. Przeciwko próżnej ufności heretyków. W brewiarium fidei. Punkt 325. Czytam w całości i jedziemy dalej. Chociaż więc trzeba wierzyć... nakazuje Ci tak myśleć, kościół rzymskokatolicki. Chociaż więc trzeba wierzyć, że grzechy są lub były odpuszczane kiedykolwiek jedynie darmo, dzięki Bożemu miłosierdziu, ze względu na Chrystusa, nie wiem czy słyszycie co się dzieje, trzeba wierzyć, że grzechy są odpuszczane za darmo, yy, chociaż tak trzeba wierzyć, to my wiemy, że nas będzie to jednak, że my się te konstrukcje same z siebie jaką zdradzają manipulacje no więc chociaż tak trzeba wierzyć, to jednak nikomu, kto hełpi się ufnością i pewnością odpuszczenia swoich grzechów i na niej tylko poprzestaje, nie wolno mówić, że doznaje lub doznam odpuszczenia grzechów. Nigdy nie wiesz, nigdy. Dalej musisz drżeć. Jakkolwiek może to mieć miejsce u heretyków i u schizmatyków, czyli u ciebie i u mnie, i halo u was, gdyż w naszym burzliwym czasie głosi się z wielką zawziętością przeciw Kościołowi katolickiemu tę próżną i daleką od wszelkiej pobożności ufność. I nie mieliście takiej rozmowy nigdy z rzymskim katolikiem, jak ty mówisz, że rozumiesz, czy ty jesteś zbawiony, ktoś ci mówi jak, jaka to jest, jakie to jest zadufanie, jaka to jest pycha z twojej strony, a ty wiesz, że jesteś zbawiony. to jest wyraz pokory, że ty wiesz, że jesteś zbawiony. Jak nie Biblia, Bóg mnie o tym zapewnia, ty. Ale widzisz, to jest... Zobacz, to jest, to się przekłada na konkretną praktykę. Nigdy nie możesz mieć pewności. Nigdy nie wiesz! Lepiej miej 500 zabezpieczeń, Matkę Boską, nie nieomylność papieża, sakramenty, świadectwo chrztu od... Wiesz o co mi chodzi? 9 pierwszych piątków, 5 pierwszych sobót, 7 wielkich czwartków, 8... No wiesz o co mi chodzi? Czytam dalej, lecz i tego nie należy twierdzić, że ci, którzy prawdziwie zostali usprawiedliwieni, winni bez żadnej wątpliwości samych siebie zapewniać, iż zostali usprawiedliwieni. Czyli rozumiesz, całe, przepraszam teraz za określenie, ale jak inaczej delikatnie powiedzieć komuś, głoście, że jest usprawiedliwienie za darmo, z wiary i tak dalej, ale wiedzcie, że to jest bullshit, nie ma czegoś takiego. Nawet ktoś sam sobie takiego bullshitu nie powinien wciskać, bo to jest bullshit, nie ma czegoś takiego. Następnie, nie należy twierdzić, że nikt nie doznaje odpuszczenia grzechów i usprawiedliwienia, tylko ten, kto wierzy z całą pewnością, iż doznał odpuszczenia grzechów. Nie wolno tak nawet twierdzić. I oraz, że jedynie dzięki tej wierze dokonuje się odpuszczenie i usprawiedliwienie. Nie wolno, nie możesz, ty tylko dzięki tej nie możesz. Jak bowiem nikt bogobojny nie powinien wątpić w Boże miłosierdzie i w zasługę Chrystusa oraz w moc i skuteczność, ale sakramentów tak każdy, kto patrzy na siebie samego, na własną słabość i na brak usposobienia, może drżeć i lękać się o swoją łaskę, gdyż nikt nie może wiedzieć z nieomylną pewnością wiary, że otrzymał łaskę Bożą. Jeszcze raz powtórzę. Nikt nie może wiedzieć z nieomylną pewnością wiary, że otrzymał łaskę Bożą. Rozumiecie? z której strony to pasuje, do której części Nowego Przymierza. Wyjaśnij mi, bo tu jest bełkot na bełkocie. Ok. Ci zaś, tam dalej ten bełkot, którzy po otrzymaniu łaski usprawiedliwienia przez grzech od niej odpadli, już się tylko pukam w czoło, bo już mi szkoda, znowu będą mogli być usprawiedliwieni, jeśli pobudzeni przez Boga, postarają się utraconą łaskę odzyskać w sakramencie pokuty dzięki zasłudze Chrystusa. Obczajasz, nawet chrzest nie ma nic do bo w kółko musisz się na powrót, jakby, no, ja nie, chrztu nie wolno powtarzać i tak dalej. No, a spowiedź to jest co? Rozumiesz? Robisz dokładnie to, co w chrzcie, tylko wtedy po co jest jakiś inny sakrament? Dajże spokój. Ten sposób usprawiedliwienia polega na odnowieniu upadłego grzesznika. Ty, bo jest grzesznik, nie nieupadły jest grzesznik. Rozumiesz, ty nigdy nie przestajesz być grzesznikiem w Kościele Rzymskokatolickim. Jesteś grzesznikiem, który akurat na chwilę ma łaskę, ale zasadniczo jako grzesznik pewnie zaraz ją straci. I dlatego przynajmniej raz do roku do spowiedzi i komunii wielkanocnej, no bo się spokój, że przez rok wytrzymasz bez grzechu. Daj daj spokój. Co ty jesteś, święty? Ten sposób usprawiedliwienia, czyli, rozumiesz, yy, kolejny sakrament, poza chrztem, ten sposób usprawiedliwienia polega na odnowieniu upadłego grzesznika, co Pismo Święte nazwa, nie przepraszam, co Święci Ojcowie ty słusznie nazwali, uważajcie, drugą deską ratunku po katastrofie utraty łaski. Rozumiesz, i to już jest deska ratunku, której no, w ogóle Ci Bóg nie udziela. I teraz oczywiście niektórzy będą jak to przecież to w sakramencie pokuty i pojednania to Bóg udziela rozgrzeszenia. Naprawdę? Bo ja pamiętam, jak byłem uczony, że do ważności odpuszczenia grzechów w tym sakramencie, żeby on zadziałał, zanim zapukam, kogoś odeślę, on może dostać pokutę, nie musi dostać pokuty, ale co muszę powiedzieć jako ksiądz? Uważajcie, włącznie z tą literą, którą teraz podam, muszę powiedzieć i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ja odpuszczam Tobie grzechy. To, jak nie powiedziałem i, to było nieważne. Musiałem powiedzieć i ja odpuszczam. Oczywiście cała formuła zaczyna się Bóg, Ojciec Miłosierdzia, że On niby coś robi. Ale rozumiesz, że ja jako ksiądz nie miałem obowiązku, w związku z tym go nie wypełniałem. Nie miałem obowiązku, żeby tę formułę wypowiadać całą. To było za długo. Jak była długa kolejka, to gadałem tylko i ja odpuszczam Tobie grzechy. Bam, bo to było ważne do udzielenia sakramentu yy, pokuty i pojednania. Rozumiecie to? To, cała reszta, że Bóg Ojciec Miłosierdzia, tak jakby Bóg Ojciec Miłosierdzia, jasne, ale ja odpuszczam Tobie grzechy. Hmm? Nigdy nie jest pewne. To, I teraz czwarty punkt, tylko instytucja Kościoła rzymsko-katolickiego jest pewna. Zbawia zatem trwanie we wnętrzu tej instytucji, rozumiane jako pełne posłuszeństwo nauczaniu i wszelkim nakazanym tam praktykom. Okay? Yy, czytam, cytuję teraz katechizm Kościoła katolickiego, żeby nie było, że jakieś starodawne... To jest dalej w Kościele katolickim. Zarazcie katechizm Kościoła katolickiego, jak coś was sobie otwiera, 816 punkt. 816 punkt. Mówi tak. To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi. Nie przypominam sobie takiej sceny, żeby tam istniał jakiś Kościół Rzymsko-Katolicki i żeby więc Pan Jezus... Ten akurat Kościół powierzał Piotrowi do jakiegoś pasienia, no ale niech będzie, zlecając jemu i pozostałym apostołom, aby go krzewili i nim kierowali. Kościół ten ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, uważajcie, trwa w kościele katolickim rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie i nawet w katechizmie kościoła katolickiego, żeby nie było, to jest dowolna wspólnota, jest podany łaciński wyraz communio w nawiasie, żeby było jasne, że tak, jak my definiujemy precyzyjnie ten wyraz, kto ma komunię z papieżem i resztą biskupów. ok? I dalej... Małą czcioneczką, bo oni wiedzą, że małe czcioneczki ludzie nie doczytują, jest napisany dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyjaśnia, to tym wszystkim, którzy by chcieli wchodzić w rozmowy ekumeniczne, szukając jedności z Kościołem Rzymskokatolickim. Dekret o ekumenizmie, wciąż obowiązujący absolutnie aktualny i adekwatny na dzisiejsze dni, bo Soboru Watykańskiego II wyjaśnia, oni to cytują, pełnie bowiem zbawczych środków można osiągnąć można jedynie w katolickim kościele chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Gdzie jest pełnia środków koniecznych do zbawienia, tylko w kościele rzymskokatolickim, nigdzie indziej. Ekumenia więc polega na tym, że tak, my gadamy z wami protestantami, z kimś tam, jak ktoś głosi jak ja to się nawet z nim nie gadano, bo wiadomo o co chodzi. Z całą resztą gadamy, ale to wszystko zmierza do czego? Założyciel jezuitów hmm, Ignacy Loyola zawsze powtarzał, wychodź do rozmowy, i idź, wchodź ich drzwiami, ale na koniec tak prowadź, żeby weszli naszymi. Do nas. Wtedy zamykasz drzwi. To jest dokładnie to. Wierzymy, mianowicie, cytuję dalej, że jednemu kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra Nowego Przymierza, celem utworzenia jednego ciała chrystusowego na ziemi, z którym powinni zjednoczyć się całkowicie wszyscy już w jakiś sposób przynależący do ludu bożego. Nawróciłeś się w kościele protestanckim, coś zacząłeś wierzyć w Pana Jezusa? Fantastycznie. Ale to musisz przyjść do kościoła rzymskokatolickiego. Bez chrztu jesteś nikim. Może jakoś Pan Jezus jak te dzieci bez chrztu coś, ale to raczej nie, bo już wiedziałeś o istnieniu kościoła katolickiego, prawda? Także to raczej piekło, nawet nie limbo, tylko normalnie. Punkt 830. Punkt 830. Katechizm Kościoła katolickiego. Słowo powszechny, w nawiasie katolicki, oznacza uniwersalny, czyli cały lub zupełny. No nie, ale to znaczy, że albo cały, całe ciało Chrystusa, bo tam jest stała taka myśl, jest tylko w Kościele katolickim, rozumiecie? Nigdzie indziej. Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu. Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. Okej? Okay? Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny. Istnieje w nim pełnia ciała Chrystusa zjednoczona z głową, w wyniku czego Kościół otrzymuje od niego pełnię środków zbawienia, której on chciał mu udzielić. Co to jest pełnia środków zbawienia? Poprawne i pełne wyznanie wiary. Nie wiem, czy wiedzicie, o co chodzi. Zestaw dogmatów, który ty musisz znać i musisz się z nim zgadzać. Nie chodzi o wiarę w Jezusa. Dalej, integralne życie sakramentalne. Dalej, posługa święceń w sukcesji apostolskiej. Dokładnie to. Nasza społeczność, nasz kler, nasi kapłani, nasza magia, nasz okultyzm. Tylko i wyłącznie to nam Pan Jezus dał. W tym podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy i taki będzie aż do dnia paruzji. Jak mówi klasyk, a, ale to nie ze mną tak. Ze mną nie. Punkt 982. Jeżeli chcecie usłyszeć bluźnierstwo, to teraz się przygotujcie. Punkt 982. Bóg, nie wiadomo, usprawiedliwienie, trzeba tak wierzyć, ale jakby wiadomo, o co chodzi. Bóg nie ma nic do rzeczy. Jakbyście mieli jeszcze wątpliwość, czy Bóg nie, czy, czy to, co ja mówię, że Bóg zostawił energię zbawczą, ale nią zarządza w pełni i decyduje o niej Kościół. Punkt 982. Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół Święty. Punkt 982, kościół, katechizm kościoła katolickiego. Bóg nie może. Sobór żaden się na to nie mógł zgodzić. Kościół może, nie ma czegoś takiego. Możesz nawet nie wierzyć w Jezusa. Dajcie to usprawiedliwimy. Ale Jezus mówi, że nie. Halo, Panie... Także... 982, nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół Święty. Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być, uważajcie na to, Pewne przebaczenia. What? Nagle tu możesz mieć pewność przebaczenia, usprawiedliwienia, zbawienia? Nie ma nikogo takiego, nieważne czy wierzy nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery. Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu. No i skorzysta z sakramentów, no bo niestety nie jest już tak dobry dla dzieci, które się nie ochrzciły i umarły za wcześnie. Bo na przykład ktoś je zabił w ramach aborcji. Punkt 1448 i punkt 1449, numer 1448, 1449, katechizm kościoła, katechizm kościoła katolickiego. Mimo zmian, którym w ciągu wieków ulegały układ i celebracja tego sakramentu, a więc mowa o konkretnym sakramencie, okej, okay? chodzi o, yy, wiecie, spowiedź, o której już mówiliśmy, nie? Mimo zmian, którym w ciągu wieków ulegały układ i celebracja. Pamiętajcie, to jest to, jest, to jest teologia sakramentów w kościele rzymskokatolickim, a potem jest praktyka. Są znaki i one są równie znaczące. Niektórzy cię odsyłają, go zobacz, co my tu napisaliśmy. I rozumiesz? i masz cytaty, które ci wskazują, że to, co ktoś robi w spowiedzi, jest, ma 500 cytatów. Ale się pytasz, czekaj, ale konkretnie który z tych cytatów udowadnia, że masz zrobić to, potem to, a że to przynosi taką łaskę, a coś? A... Oni sami przyznają, że rozumiesz, co parę wieków to się w ogóle zmieniało. Były takie, było parę wieków, by, parę całych obszarów geograficznych Kościoła rzymskokatolickiego, gdzie nikt nawet nie słyszał o tak zwanej spowiedzi usznej, czyli że ty się spowiadasz drugiemu człowiekowi. Nie? Trzeba było na przykład przyjść przed Kościołem wyznawać swoje grzechy. Rozumiesz? Przed całą społecznością biskupem, kimś tam, oni się tam wyrzucali, nie wolno ci nam przechodzić pokuta 20 lat, jedz na, wiesz, na, 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 na zabijaj niewiernych, wtedy jak wrócisz, to może Bóg cię polubi. Tego typu historie, nie? Ufunduj siedem kościołów, bo masz pieniądze, ok, Bóg cię już lubi. To było, były różne formy. I oni to przyznają, ale patrzcie, co tu jest powiedziane. Mimo zmian, którym w ciągu wieku wylegały układ i celebracja tego sakramentu, można dostrzec tę samą podstawową strukturę. Przyszło za podstawowa struktura. Obejmuje ona dwa istotne elementy. Z jednej strony akt człowieka, który nawraca się pod działaniem Ducha Świętego, a mianowicie żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie, a z drugiej strony działanie Boże za pośrednictwem Kościoła. Jak Kościół nie zadziała, Bóg nie może odpuszczać grzechów, nie może usprawiedliwiać, nie może nic robić. Jest związany w swoim Kościele rzymskokatolickim. Kościół, uważajcie na to, dosłownie jest napisane, który przez biskupa i jego prezbiterów, udziela w imię Jezusa Chrystusa przebaczenia grzechów i ustala sposób zadośćuczynienia, modli się także za grzesznika i pokutuje razem z nim. W ten sposób grzesznik jest uzdrowiony i ponownie przyjęty do komunii kościelnej. Kościół zbawia grzesznika. Okej? Okay? Kościół się za niego modli, nie Chrystus. Inna rzecz, że to jest kłamstwo nigdy nikomu nigdy w życiu jako ksiądz nie powiedziałem i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Jezusa Chrystusa. Skończcie kłamać. Nikt nigdzie w Biblii nie powiedział, że formuła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest formułą w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszędzie, gdzie wszystkie rzeczy, które w Biblii ktoś robi w imieniu Jezusa, robi w imieniu Jezusa i tylko jedna rzecz ma być zrobiona w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego i to jest chrzest narodów, to nie ma niczego wspólnego z jakąkolwiek formą chrztu wodnego, indywidualnego. Po prostu. Okej? Okay? A oni tu twierdzą, że Kościół udziela przez biskupa, przez biterów. Rozumiecie? To musi być cała ta struktura, że rzekomo udzielają w imię Jezusa Chrystusa przebaczenia grzechów. Ja zawsze nie mówiłem w imieniu Jezusa Chrystusa i jest nieważny byłby to sakrament. Nieważny byłby to sakrament. Ostatnio była sprawa jakiegoś księdza w Stanach Zjednoczonych, który chciał ładnie brzmieć. Nie wiem, czy to pamiętacie, bo to ktoś mi to tu opowiadał. Kto zmienił... W, 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 co to była za formuła? W, 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 mszy, w mszy świętej chyba. Konsekrację w Stanach Zjednoczonych. Coś ładniej brzmiało, zmienił jeden wyraz. I ktoś go na tym złapał. Mówi zaraz, ale co jest grane? I mówi, no, ja na tak od 20 lat gadam. Okazało się, że Kościół musiał tam katolickie jakieś historie wytwarzać, bo co się stało? 20 lat nieważnych mszy. Po, po prostu, bo zmienił go jeden wyraz. Stąd. To jest magia. Jeden wyraz. Po Soborze Watykańskim II, po Soborze Trydenckim, rozumiecie, złe ustawienie ręki, niewłaści w niewłaściwym momencie wyjęcie specjalnej chusteczki, żeby coś tam otrzeć. Rozumiecie, wielu mi tych starych księży mówiło, że po Soborze Watykańskim II przynajmniej, jakieś odprężyli się przy mszy, nie? Młody. Ja żebym szedł spowiadać, żeby mnie Bóg nie zabił przy ołtarzu, tyłem do ludzi, wiecie, te wszystkie historie, te ubrania specjalne, wszystko, przy ubieraniu się, mówi, przy ubieraniu się, już nie byłem pewny, czy mogę wyjść, czy się drugi raz nie spowiadać. Nie? Ale mówi, wychodziłem wyspowiadany, pełen łaski uświęcającej do ołtarza, wracałem i jeszcze ten drugi raz się spowiadać, bo miałem siedem grzechów ciężkich na sumieniu. Bo nie, nie właśnie zapomniałem sobie, że nie dzwonek, nie to, tu nie tu, tu za wcześnie, tu później. Mówi, chłopie, msza była dalej ważna, ale ja miałem grzechy, ty, na sumieniu. A tu rozumiesz, ale to, to były więc obarczone tym, tą magią inne czynności. Ale nadal w kościele katolickim jest dokładnie, to powiedz coś nie tak, to jest w ogóle nieważne, posłużysz się nie tym, nie? Te, pamiętam rozważania, chrzest. Czy można kogoś ochrzcić śliną ty w kościele, a nie masz wody, a jak go oplujesz, to czy to może być... Czy to już jest woda, czy jeszcze jest woda, czy już nie? Czy co? czy Rozumiesz, czy... A jak dziecko y, umiera w łonie matki i teraz nawet nie wiadomo, jak go wyjmą, mogą wyjąć martwe, trzeba je ochrzcić w łonie, ty, to teraz, jak ona się zgadza, teraz czyli co, ty wodę święconą wbijesz się przez, wiesz, przez tam do macicy i wlewasz, no ale on już jest w wodzie, to może poświęcić ta woda. A robicie, były autentycznie takie rozmowy, na teologii praktyczne, co? Tam wszyscy oddychają, kurde, to już lepiej nie być kapelanem w szpitalu, żeby potem takie rozważania snuć, no nie? No wiesz, no, potem aż dziecko na sumieniu, albo poszło do nieba, albo do piekła, tak? No limbo. No Kościół katolicki mówi, że nie poszło. Jasne! A potem będę je mieć na sumieniu, daj spokój. Punkt numer 1449. A propos tej formuły, o której wam, wam mówię, formuła rozgrzeszenia używana w kościele łacińskim wyraża istotne elementy tego sakramentu. Ojciec miłosierdzia jest źródłem wszelkiego przebaczenia, zwróć uwagę, jest tylko źródłem, ponieważ z Niego emanuje energia pewna, którą się można posługiwać. On nie jest czynnikiem aktywnym, bo się dowiedzieliśmy, czynnikiem aktywnym są sakramenty, których udziela Kościół wcześniej, tak? Więc on jest źródłem. Dokonuje on pojednania grzeszników przez paschę swojego syna i dar Ducha Świętego za pośrednictwem modlitwy i posługi Kościoła. Tu nie wiem, nawet nie, nawet nie wiem, czy bym się nie podpisał. Wiecie o co mi chodzi? Ale tu masz dwukropek i małymi literkami. Szatan, tyle mnie atakuje. I małymi literkami masz napisane, jak brzmi ta formuła, którą ma ksiądz wypowiedzieć w, yy, w konfesjonale: Bóg, ojciec miłosierdzia który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. Niech Ci udzieli czego? Przebaczenia i pokoju. nie A ja co robię? Tu, I tu jest kropka. To, co wam mówiłem. To, nie jest, to jest kropka. I tu się zaczyna następne zdanie. Tu jest kropka. Jest na, a teraz się pojawia następne zdanie istotne do ważności sakramentu, a nie do pitu-pitu. I ja... Odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nie w imieniu Jezusa. Ja odpuszczam tobie grzechy. Kto ja, ksiądz, który siedzę tutaj pod zwierzchnictwem swojego zwierzchnika zakonnego, biskupa kogoś docelowo papieża. Kościół ci to robi. Rozumiesz? Kościół ci to robi. Ta magia, a nie za ten Bóg. Ja ci odpuszczam grzechy. Wyszła taka, nie pamiętam co to było. Yy, yy, to, y, to była... Wtedy jeszcze Jan Paweł II y, żył. Następny papież, czyli Benedykt XVI, Ratzinger, Niemiec. On wtedy był szefem doktrynacji... Y, y, do, doktrynacji. Y, to była dyka, dykasteria, czy kongregacja do spraw nauki wiary. Bo teraz dopiero wszystko się stało y, dykasteriami. Y, kongregacja do spraw nauki wiary. I on wtedy wypuścił dla Jana Pawła II. A Jan Paweł II się z tym wszystkim zgodził i tak dalej. Rzecz, nie pamiętam jak się ten teraz ten dokument, to było, co to były, jaka była ranga tego dokumenta, dokumentu, ale on miał przypomnieć całemu Kościołowi o fundamentalnym nauczaniu, Kościołowi katolickiemu o fundamentalnym nauczaniu. Wtedy dużo wspólnot charyzmatycznych, katolickich zaczynało się, rozumiecie, przyjaźń z protestanckimi, tam różne rzeczy się działy, tego typu historie, i oni wtedy to wydali, żeby wyjaśnić o co chodzi wszystkim, jak się sprawy mają. Ta, ten dokument nazywał się po prostu Dominus Jezus przez i krótkie, było to po łacinie, czyli Pan Jezus, tak? Czyli Jezus jest Panem. To jest wyznanie, tak? Jezus jest Panem. Jezus jest Panem czego? Jezus jest Panem Kościoła, tych ludzi, którzy Go naprawdę wyznają jako Pana. kto jest Kościołem? Tylko i wyłącznie Kościół rzymskokatolicki. Tylko parę przywołam z tamtą fragmentu, żebyście to zrozumieli, tak? Kościół włada mocą Boga na ziemi, Kościół rzymskokatolicki. I więc to, jak on naucza, jak sprawuje pewne rzeczy, jak operuje tą mocą, magią, jaką sobie w danym momencie wymyśli, to jest ważne i to działa. I nic innego. I nie możesz wierzyć inaczej. Czy tam punkt szesnasty to było motu proprio, czy nie, nie, tam teraz, nie, nie, coś jeszcze innego. Jak ktoś z was jakby to znalazł, do, y, Dominus Jezus, y, Jan, to jak to się tam nazywało? Deklaracja. O, deklaracja. Tak, deklaracja o jednostkę dek, to deklaracja stolicy, a pod no, ale w każdym razie papież tam się podpisał. Z oficjalne nauczanie Kościoła zawsze się powołuje i mówi, że przypomina tylko skrótowo oficjalne nauczanie. Otóż w tej deklaracji dominus Jezus, w punkcie 16 on się nie zaczyna, to co ja teraz zacytuję, tylko w pewnym momencie czytamy tak. Uważajcie na to. Wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość zakorzeniona w sukcesji apostolskiej pomiędzy kościołem założonym przez Chrystusa i kościołem katolickim. Jest interesujące, po co gadać, że istniał kościół założony przez Chrystusa i potem jest kościół katolicki i jeszcze mówić, że wierni są zobowiązani wyznawać, że istnieje między jednym a drugim historyczna ciągłość. Interesujące, co? To był Benedykt XVI, czyli kardynał Ratzinger i on nie był głupi. On w swojej pracy magisterskiej, jak pamiętacie, którą przywoływałem, czy tam doktorskie nie pamiętam teraz, napisał, że jak Pan Jezus powiedział, na tej skale założę mój Kościół, On, na przyszły papież, napisał, że Jezusowi chodziło o siebie, a nie o Piotra. I nie o papieży żadnych. Papieże nie są żadną skałą, na której jest Kościół zbudowany. Napisał to przyszły papież. Więc on tu również nie jest głupi, więc napisał wszystko zgodnie z ortodoksją, a jednocześnie zaznaczył, kto ma wiedzieć, ten wie. Do wszystkich bożych bandytów. ok? To jest jedyny kościół Chrystusowy, który Zbawiciel nasz, poznomorczy powierzył do Pasienia Piotrowi. Kościół ten ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność trwa w subsistit in. Są, robicie w połacinie, to jest prawniczy język. Masz to rozumieć, nie tylko, żeby ktoś powie, no i to można zinterpretować. Nie, nie można, bo do tego jest interpretacja, to jest konkretne określenie. W prawie kanonicznym, w teologii subsist Egzystuje w, podlega w. Ok? Trwa w, Kościele katolickim. Jeżeli jest jakiś Kościół Chrystusowy, to on jest w środku Kościoła katolickiego. Okej? Okay? urządzonym przez Następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie w nawiasie komunio. Jeszcze raz. Dalej, punkt 17. Posłuchajcie tego. Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele katolickim rządzonym przez Następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim. To jest potem wyjaśnienie, że jak ktoś nie trwa w łączności, ale uważajcie, ale zgadza się co do mocy magicznych, którymi zarządza Kościół, zwanych sakramentami, zwłaszcza z koncepcją Eucharystii i stąd w Boże Ciało będziemy o tym tyle mówić, kto się z tym zgadza, ok? na przykład tak jak kościoły prawosławne mogą mieć trochę problemów ze zwierzchnictwem papieża, ale zasadniczo dalej my ich uważamy, że ich mamy pod skrzydłami, nawet jak oni nie do końca posłusznie pod tymi skrzydłami są. Ale już! Ludzi, którzy biblijnie wierzą i tego nie mają, nie wierzą w żadne sakramenty, nie wierzą w kler, nie wierzą w papieża itd., itd. nie można nawet nazwać kościołami. Rozumiecie? To a propos wszystkich kościołów protestanckich, które chcą toczyć dialog ekonomiczny z Kościołem Rzymskokatolickim. Kościół Rzymskokatolicki będzie udawać, będzie dyskutować, będzie rozmawiać, będzie bardziej szanować Żydów, koniec końców, czy muzułmanów. Bo tam ta religia wygląda bardzo podobnie, iż protestantów, którzy są zanarchizowani i tylko Słowu Bożemu chcą wierzyć. E co to, to nie. Chyba, że powoli zaczniemy ich wciągać, bełkocząc, tak jak bełkoczemy, w magię, którą ich potem zwiążemy duchowo i przestraszymy. Więc, powiadam tylko dzisiaj do wszystkich braci biblijnie wierzących i sióstr biblijnie wierzących, zwanych przez katolików protestantami, uważajcie. Jeszcze raz wam powtarzam, jako były ksiądz, były katolik, uważajcie, uważajcie. Dwudziesty punkt tej deklaracji Dominus Jezus. Przede wszystkim należy stanowczo wierzyć w to, że pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Co jest konieczne do zbawienia? Nie Jezus, nie wiara, nie krzyż, nie wszystkie tam historie. Tylko Kościół. Kościół, bo On ma sakramenty, bo cała ta reszta to jest to, czym Kościół się posługuje. Jeszcze raz. To nale należy stanowczo wierzyć w to, że pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem. Właśnie to jest, rozumiesz, to jest to, bam, za chwilę, bo rozumiesz, to jest dokładnie, jak mi przylecisz jako protestant, powiesz, ale Jezus jest jedynym pośrednikiem, no właśnie, i dlatego tylko kościół katolicki. To jest dla Ciebie, a to jest dla Słowa Bożego i dla Pana Jezusa, to jest dokładnie to. Jestem wulgarny? Ktoś mi powie, przepraszam najmocniej, co się tu dzieje? Z kim ja mam toczyć dialog? Przede wszystkim należy stanowczo wierzyć w to, że pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On, co staje się dla nas obecny w ciele swoim, którym jest Kościół. On nigdzie jest niedostępny indziej. Rozumiesz, co się tu dzieje. On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie, uważajcie, konieczność kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest, jak przez bramę. żeby nie było! Chrzest jest zbawienny, to dlaczego potem musisz chodzić do spowiedzi i w sumie komunia święta jest, ponieważ chrzest jest bramą do kościoła. Żebyś dopiero tu się spotkał z Chrystusem, to nie niczego wspólnie rozumiesz, o co chodzi. To jest tu jak byk napisane. Chrystus powiedział, kto wierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony cały czas. Ale rozumiesz, jak to? W ten sposób potwierdził konieczność kościoła, jaką do zbawienia, bo o tym jest dwudziesty punkt. Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest, jak przez bramę. Rozumiesz, że potem się pojawią, ja jestem bramą i tak dalej, ale to potem będzie wykorzystane do czego? No, że to Jezus to jest chrzest, a On to uważa, że jest bramą, przez którą ty wchodzisz do kościoła, w którym dopiero się z nim spotkasz, bo to on jest tylko bramą. Rozumiesz, cały ten bełkot. O antychryście słowo Boże mówi, że antychryst ma rogi jak baranek, czyli że się próbuje do niego upodobnić, ale gada jak szatan. Nie? Tu? Ja nie wiem nawet jak to mam, co ja tu mam powiedzieć. Tu troszeczkę jak patrzysz na biskupów, no to oni są ubrani jak antychryst, ale próbują gadać jak baranek. Wiesz o co mi chodzi? Ale koniec końców są gorsi, bo ani rogów baranka nie mają, ani niczego baranka, ani nawet nie gadają jak on, tylko cytują go... Rozumiesz? Szatan stanął przed Chrystusem. Cytował mu, pamiętacie, na ku kuszenie Jezusa na pustyni. I on mu cytował Biblię. I, i szatan tam nie robił. Rozumiecie? On sugerował pewien przekręt i Jezus mówi, a to mu sugerujesz. To mi sugerujesz. To inaczej trzeba rozumieć. Rozumiecie? Nawet szatan tam się nie posłużył takimi przekrętami, takimi manipulacjami, jak tu mamy do czynienia z tym. I koniec końców to jest chyba dalej. Nie, nie jestem teraz pewny, czy mi się to w bo Tu jest potem trzy kropki, ale chyba... Jeżeli na to patrzycie, chyba dalej w tym 20 punkcie jest dalej powiedziane, w związku z tym uważajcie na to. Jeżeli myślisz, że Kościół ma sakramenty, uważaj na to. Rozumiesz, nie, nie. Tutaj ta organizacja, ta instytucja jest zbawicielem. Ok? I ona ma sakramenty, ale tu jest napisane, uważaj, Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia. I to jest metatwierdzenie. Ok? Na temat wszystkiego innego, to jest fundament Kościół oczywiście rzymskokatolicki, jest powszechnym sakramentem zbawienia. Dlatego rozumiesz, cokolwiek przychodzi do ciebie nie w związku z tym Kościołem, nie ma związku ze zbawieniem według Kościoła rzymskokatolickiego. Głosił ci protestant, pozostajesz dalej w kościele rzymskokatolickim, rozumiesz nie ma, albo się zgodzisz z tym, jak rozumie wszystko Kościół katolicki. Fajnie, że masz doświadczenia na zewnątrz. Słuchasz ewangelisty ewangelicznego, biblijnie wierzącego i on pobudził twoją religijność. To jest tak rozumiane w kościele katolickim. Ale teraz rozumiesz. Chrzest, już byłeś ochrzczony jako dziecko, no to powrót, pokuta, poddaj się, spowiedź, komunia, dziewięć pierwszych piątków, no jakby ogarnij się, nie? Majówka, czerwcówka, halo, halo! Kościół, czy tam całe to zdanie, jest powszechnym sakramentem zbawienia, Ponieważ będąc zawsze w tajemniczy sposób złączony z Jezusem Chrystusem Zbawicielem i podporządkowany Mu jako głowie w planie Bożym ma nieodzowny związek ze zbawieniem każdego człowieka. Ja myślałem, że biblijnie, że ujmując całą Biblię jak czytałem, Kościół to jest zgromadzenie ludzi wokół powracającego Chrystusa, którzy już są zbawieni. I jakby to, obecność ich tam wynika z tego, że są zbawieni, a nie przychodzą oni tam po to, aby być dopiero zbawianymi. Widzicie? Kompletne odwrócenie porządku. Ekonomii zbawienia. I 23 trzeci punkt w pewnym momencie stwierdza w ten sposób, to już jest najlepsze podsumowanie całych tych, nazwijmy to, nauczań. Ojcowie Soboru Watykańskiego II rozpatrując temat prawdziwej religii. Na no przynajmniej ci się nie bali. No oczywiście. Są religie dziadowskie półprawdziwe, troszeczkę takie nas poprzedzające, dość dobre, jak judaizm, starsi bracia, jakby nie było w wierze, no ale my jesteśmy młodsi. Gdzie jest najlepsza religia na świecie? W związku z tym jedyna prawdziwa? Ojcowie Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza, to jest XX wiek, to nie są jakieś XIV wieki czy coś, nie żaden Sobór Laterański czy coś. Ojcowie Soboru Watykańskiego II rozpatrując temat prawdziwej religii stwierdzili, wierzymy, że owa jedyna, prawdziwa religia przechowuje się w Kościele Katolickim. On on jest narzędziem. I teraz w tym Kościele Katolickim, abominacją kompletną, szczytem jego, e, jego, jego okultyzmu, magii, bałwochwalstwa, pokazywania środkowego palca, otwarcie Bogu, odwracania się plecami do Boga, żeby czcić jako Boga coś kompletnie innego, jest tak zwana Eucharystia i wszystko to, co jest z nią związane. O tym będziemy mówić w samo Boże Ciało, kiedy dokładnie ludzie będą uprawiać te abominacje na powrót, bo pandemia się y, skończyła, więc będą niektórzy łazić po ulicach i będą, rozumiecie, chodzić, krzyczeć, że jest święty y, chleb ulepiony przez jakiegoś chłopa i upieczony w normalnie w piecu, tak jak wszystkie inne chleby, tylko gorszy, bo no, kto zjadł kiedyś opłatek, to jest dziadostwo, to nie ma nic wspólnego z chlebem żadnym. I to nie mówię dlatego, że jestem na keto, tylko po prostu kto by się opłatkiem na jad, żadna sprawa. Raczej deserek. Ludzie będą czcić to niesione w specjalnym metalowej gwieździe, tak jak Żydów. Szczepan oskarżył, że nosili gwiazdę, którą czcili w procesjach. Okay, będzie szła procesja i ludzie będą krzyczeć, że Bóg zastępów, Pan łaskawy, ten, którego, jach, którego zobaczył Izajasz i widział i słyszał, jak aniołowie go czczą i mówią święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, i przestraszył się, że skoro widział prawdziwego Pana, to umrze i zginie. Pamiętacie to z, Izaja, z Księgi Izajasza? To zobaczycie kolejny raz, że ludzie będą to robić przed metalową puszką z metalowymi prętami udającymi słoneczko. W środku będzie ulepione przez człowieka ciasteczko i będą krzyczeć dokładnie te słowa z Pisma Świętego, bluźniąc, że to jest ten nieogarnięty Bóg. Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów, którego kiedy się normalnie zobaczę oczami, to należy tylko umrzeć, tak nieprawdopodobne jest to zjawisko. Będą dokładnie to, będą tak wykręcać, rozumiecie, słowo Boże. I my nadal nic nie będziemy z tym robić, a niektórzy nawet tego dnia, następnego dnia z katolikami, którzy w tych procesjach będą chodzić, będą takie rzeczy robić, bo tak byli od dziecka wychowani, protestanci, będą następnie mówić, wszystko z wami, gra, wszystko w porządku, rozpoznaję was braci i siostry, w ogóle nie jesteście bałwofalcami, weźcie pomódlmy się razem, zagrajmy na gitarze, pogłoszę wam jakąś Ewangelię. Mhm, mm. mm Więc będziemy jeszcze o tym mówić.